0: Deixe-me primeiro dizer a honra e o privilégio que é... Não, não sou Por que não veio para a arena? A arena? Aí embaixo? Ora, sim. Está vendo essa área que se parece muito com uma arena? Entendi. Poderoso Zeus. <risos> Uau! Deuses do universo. Eu venho aqui pedir ajuda para formar um exército. Um louco chamado Carrecero dos Deuses quer acabar com todos nós. A destruição dele está em toda parte. planetas inteiros, reinos, foram deixados completamente desprotegidos. Ele não deixa nada além do caos. Mas eu sei onde ele está. E com a ajuda de vocês, podemos acabar com ele. Antes que ele mate mais alguém. Esse cara matou uns dois deuses de nível baixo. É. Se for só isso, garotinho, volte para o seu assento e fique quieto. É, desculpa, você não ouviu o que eu acabei de dizer? Ele está... Matando em massa Eu já falei Uma vez Pra você calar a boca Fique quieto Porque você está por um triz De ser desconvidado para o dia Seus, Temos que fazer alguma coisa Você não vai mais para o dia Você tem que nos escutar Já chega
1: senhoras e senhores, a mais um Podcastadores, o um podcast de filmes e séries de TV. Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, na fila dos brinquedos do Parque Temático
2: de Nova Asgard, estão Nádia Lírio. Vem cá, como é que faz pra se inscrever pra ir exilada pra Nova Asgard? Porque eu queria, assim... <risos> é, né? Uhum. Eu fiquei com vontadezinha também, hein? Olha, estão <risos> precisando de alguém pra, tipo, limpar, servir um cafezinho. Você quer ser cast member lá também, né? Quero, por favor.
3: Já, tá, já trabalha na Disney, vai trabalhar no outro parque. Mais maneira do que a Disney.
2: Inclusive, se o rei Valkyria estiver precisando de alguém pra, tipo, servir de banquinho pro pé dele, tô aceitando também. Tamo aí.
1: <risos> Eu veste o parente. <risos>
3: Começar com o Dio, porque
1: afinal tem muito Guns N' Roses no filme. Eu achei que você fosse meter um Guns N' Roses aí, não, não me decepcionou.
3: Eu gosto de Guns N' Roses, mas a gente. Eu, eu desenvolvo demais mais, no é. bloco de música. Porque... Foi demais, tá certo. Pois é, pois é foi demais, foi demais.
4: Tibério Velasquez, eu achei que a Jane Foster ia virar, no caso, a faxineira lá do, de Novas Guardas, porque afinal ela é a Janitor.
5: Ah, não. Aí, ah, essa foi boa. Essa foi boa. Gostei, gostei. gostei. <risos> obrigado, obrigado.
4: Agora sim. Gostei. E pela
1: primeira vez aqui com a gente, César Monteiro, do canal de cinema Outcast
6: no YouTube. Bem-vindo, César. Poxa, muito obrigado. Obrigado pelo convite aí. Tô adorando estar tá aqui com vocês. É um podcast que eu ouço muito, então, pô, é um prazer estar tá aqui com vocês.
2: Ih, a responsabilidade. Bem-vindo, César. Viu olhar por trás das
1: coxias, né? O César vive me
6: ajudando no meu canal do
3: YouTube. Eu fico pedindo dicas, fico perturbando ele. Aí agora... O
4: César é nosso companheiro de Aí. cabine, a gente sempre tá conversando quando sai é das verdade, cabines. Tô sempre é lá,
6: né? A gente tá sempre lá nas cabines, né? É verdade, é lá. Não, inclusive <risos> eu já entrevistei vocês na JediCon de 2017.
1: Olha, eu lembro disso, cara. Pode é crer. verdade, a gente foi numa salinha, né?
6: Exatamente, pro site Ambrosia, né? O site que eu escrevo, sou editor e eu entrevistei os podcastinadores.
1: Olha só, que legal. Na ah, lembrei, tinha esquecido. <risos> é isso aí, gente. Hoje a gente vai falar do quarto filme do Thor, que estreou recentemente nos cinemas e mais uma vez dirigido pelo Talentoso Taika Waititi. Esse novo filme veio acompanhado de muito humor, muita música e muita crítica também. Vamos a elas nesse episódio com spoilers 100% liberados. Depois dos avisos, já voltamos.
4: Uh, crítica, buu. <risos>
3: O pessoal que não gosta de nada, né? O pessoal gosta de falar mal, fazer o quê?
4: Olá, pessoal! Hoje o papo é rapidinho, é só pra lembrar que eu estive lá no KoffCast junto com o Davi pra falar da última temporada The Boys, essa série aí dos super-heróis desajustados. E a gente não vai ter um episódio aqui. A gente teve um episódio da primeira temporada de The Boys. Mas não tivemos sobre a segunda nem sobre a terceira. E eu fui lá na, no podcast falar da terceira temporada. E fazer muitas trocadilhos com o povo. A gente teve também, essa semana, o lançamento da série da Turma da Mônica. E quem está participando lá é o nosso Fernando Caruso. Que faz o papel do tio do Cascão. E vocês têm que agradecer que o podcast é só áudio. Não tem cheiro. Então vale a pena. tá lá no Globoplay e estreou essa semana. E a gente está aqui para agradecer nossos queridos colaboradores, todos vocês que ajudam a gente, seja divulgando, seja ouvindo, mostrando para o seu tio, para sua tia, para a sua avó, principalmente aqueles que vão continuar ouvindo a gente, porque sabe que esse pessoal não vai continuar baixando, porque eles não sabem, mas é, divulgue a gente nas redes sociais, que é muito importante. E se você puder, também contribui com a gente, porque é a forma de você manter o nosso podcast com a qualidade e a periodicidade que a gente tem hoje. E precisamos agradecer aos nossos Mestres Iodas. O Sérgio Salvador, Gilbert de Queiroz, Fábio Matos, Ricardo Pires Ferreira, Maria Fernanda Marinoni, Eduardo Starling, Gabriel Teotista, Rodrigo Aquino, Carlos Eduardo Valese, Patrick Damian, Eduardo Tomazetti e Pedro Neto. Aos Super Saiyajins, Alexandre Bom, Hugo Félix, Sérgio Camacho, Renato Veiga e o Pedro Ferrari. E aos Mestres dos Magos, Marcos Speca, Marcelo Parreira. E a Mariana Herrera. E os nossos grandes Thanos, Hugo Fagundes e Ricardo Varoto. Muito obrigado a todos vocês novamente que ajudam a gente. Você pode contribuir lá no apoia-se barra podcastadores. É apoia.se barra podcastadores. Com qualquer quantia, a partir de um real, você vai estar ajudando a gente. Se todo mundo ajudasse, a gente estaria aí fazendo melhores projetos, maiores projetos. A gente precisa do apoio de vocês. E se não puder, vai lá no Instagram, Facebook, Twitter... Dá o like, segue a gente, compartilha a gente, isso vai estar ajudando a gente de alguma forma. Vamos voltar aqui ao episódio de Dona Raia. Não, Thor, Amor e Trovão.
1: De trovão, foi o oitavo filme em que o personagem aparece nas telas e o quarto aonde ele é o protagonista. E também foi, de longe, o mais engraçado até agora envolvendo o personagem, até mesmo mais do que o anterior, Ragnarok. Só que numa trama que talvez pedisse uma abordagem diferente, porque trouxe assuntos muito sérios, como câncer terminal, criança morrendo desidratada, divórcio, sacrifício de vida no fim do filme, e alguns diriam que esses temas, junto com o excesso de piadas, alguma coisa se perdeu aí. O vilão nunca conseguiu e o assustar como deveria, a gente não sente a urgência do problema, e pior, a gente não sentiu nem a morte de uma personagem tão importante na saga como a gente deveria. Isso pode ter sido por conta do excesso de humor que esse filme teve. Inclusive, deu a ele o rótulo de comédia, ao invés de ação e aventura
4: como todos os outros. Vocês concordam com essa hipótese? Totalmente. Não, assim, lógico que faz sentido o que você falou, mas a proposta do filme não foi essa.
3: Eu ouvi algumas pessoas comentando que o, não foi um bom equilíbrio, mas eu achei um bom equilíbrio, eu achei que funcionou legal entre o drama e a comédia nas cenas que são, pra ser mais sérias, as cenas que tem o um vilão, são cenas que tem menos piadas de tem as piadas que, que tá lá. É o um filme do Taika Waititi, não, não tem como não ter piadas. O cara tava fazendo um filme sobre criança no nazismo fazendo piada.
2: Eu não acho que tenha tirado o peso das, das coisas importantes, não. Justamente porque, assim, ele não fez piada na hora que tinha criança morrendo, ele não fez piada na hora que a Jane Foster tava morrendo. Ele teve essa, esse cuidado de, de manter o momento engraçado, engraçado e o momento sério, sério. Verdade. Eu acho que isso é uma coisa... Bem bacana e que o MCU, em alguma medida, meio que não acerta com tanta frequência. A gente tem alguns filmes onde eu diria que foi bem pior essa coisa de misturar o humor com a coisa séria. Pra mim, Guardiões da Galáxia Volume 2 não funcionou e tinha disso também.
4: Só tinha uma piada ruim que é quando a Sif tava sem braço, que aí ele fez uma piada que tava... <risos>
2: é, não, ali meio que... Mas enfim
1: é, não funciona. Eu acho que Guardiões da Galáxia até tinha umas piadas meio sem graças Esse filme foi bastante engraçado a gente, Eu ri muito lá com aquelas questões que a gente vai abordar aqui Só que também foi o expoente As partes graves, né? As partes sérias Eu acho que misturar os dois, não sei, cara A gente oscilou muito entre, caramba, muito preocupado E puxa, que coisa divertida, deixa eu rir desse Martelo ciumento Ah não, muito engraçado, caramba, esses bodes não param de gritar Muito engraçado Pô,
2: mas a vida meio que é isso, né? É, é, eu tava você... tanto
1: lá e cá Que na hora que, sei lá Que tinha que me importar com o um vilão Sei lá, minha cabeça ficava esperando Qual é o próximo momento engraçado Não me envolveu naquele perigo Nossa, mas tem que ser agora Caramba, ele tava falando com a eternidade Meio que foda-se falar com a eternidade, né? E aí, tá? Deixa Não, ele vou... falar
4: Não, mas aí você tá levando pro final do filme Porque assim, o Thor Ele é meio que um foda-se pra vida mesmo Ele é um, é um bom vivant do universo, assim. Ele não tem medo da, de morrer, por exemplo, assim. Ele acha que ele é imortal. Então, assim, ele, ele não, não tem essa noção de perigo. Tanto que, assim, se você pensar, tipo assim, ah, ele poderia chamar alguma av Avengers pra ajudar ele. Sei lá, alguma coisa assim. Não tem isso. Ele vai... Ele acha que ele vai resolver. Ele não, ele não tem essa noção de perigo. Ele acha que ele sozinho vai resolver tudo. Ele nunca pensa não, vamos voltar atrás porque a gente não juntou um exército, sabe? É meio que assim. Até porque ele sempre meio que conseguiu resolver
2: nessa vibe a caralho dele, né? Então... tipo
4: Mas isso não tem a ver com o que a gente tá falando, né? É a
1: gente não se importar com perigo, né? Não é ele não se importar com ele. ele. a gente sabe que ele ficou até meio bo mais bobão do que o normal nesse filme. Mas ele a gente sabe que é assim.
4: Sim, mas é que você comprou ele, né? Você comprou a ideia dele e você não teve noção de perigo. Mas se você pensar pelo outro lado, ele tinha, podia ter morrido a qualquer é, momento É,
2: e eu fiquei bem nervosa, assim, com, hum, é. com o vilão, o Gore. Tiveram vários momentos em que eu fiquei, nossa, que pesado, vamos gravar assim mesmo com as crianças? É isso? <risos> então, assim, <risos> acho que vai também de pessoa pra pessoa. Pra mim, super funcionou.
6: Eu, particularmente, achei que o excesso de piada justamente, ele me tirou da sensação de perigo o tempo todo eu ficava é, eu tava tendo uma cena de ação tensa eu já não tava mais sentindo a tensão porque eu já sabia que vinha uma piada na frente, já tava esperando a piada tá, qual, qual é a próxima? aí isso me tirou daquela apreensão né, que o filme deveria me passar nos momentos que deveria passar. E, e outra coisa, se você quer fazer piada, se você quer fazer comédia, não pega dois arcos tão pesados dos quadrinhos, né? Isso eu não conheço. Essas histórias já existiam então. Ah, sim, sim. É o Carniceiro dos Deuses, né? Do, da parte ali do, do Gore. E o arco da Jane Foster, né? Da o Poderosa Thor, né? Da Mighty Thor.
4: E eu vou, já que o César falou, é um bom momento para gente fazer um bloco de quadrinhos. Vamos bloco
2: aí. de quadrinhos! <risos> Ou
6: não precisa, a gente deixa um bloco de
3: quadrinhos para o próximo. Sabe a música?
2: <risos>
4: Boa, César. Então, já que o Caruso não tá aqui, eu vou fazer esse papel de puxar o bloco de quadrinhos, porque, na verdade, assim a gente já fez três podcast sobre Thor, né? Não, então primeiro a gente não fez, a gente fez meio que fazer um do MCU, né? Não teve ainda, e a, mas a gente, até agora, a gente não, não tinha um filme do Thor mais recente, né? Com história mais nova. Os primeiros filmes do Thor são coisas bem antigas e o terceiro do filme do Thor não né, é sobre o Thor, é do Hulk, né? Que foi transformado no Thor.
5: É. <risos> então...
6: é, ele na verdade ele é um cruzamento ali de Ragnarok com Thor Indigno e Planeta Hulk, né? Fizeram uma é, miscelânea exatamente. ali. É, exatamente. A Marvel gosta de fazer essas miscelâneas.
4: É. O que acontece? Tem a, a saga do Carniceiro dos Deuses, que é uma saga exatamente como a gente no quadrinho, de um, de um vilão que entende que os deuses, eles não merecem viver mais e tudo mais. Resumindo, é, é isso. É muito boa. Ela é escrita pelo, se eu não me engano, é o Jason Aaron e desenhada pelo é, Sid Reeb, que tem um, um traço espetacular. Vale bem a pena. É uma saga bem épica. Assim, se você gostou aí do personagem do, do Ben no filme e gostou dessa saga, do que poderia trazer de interessante, você vai ver aí nos quadrinhos, tipo, Thor, Odin e, e galera lutando contra ele, sabe, ele detonando geral, ele é bem poderoso, assim, vale a pena pra caramba, você lê isso, o assim, que no Brasil pela paninha, e tem o Pecado Original, que é uma saga em que, que dá uma mudada aí na vida dos heróis, e nisso o Nick Fury fala uma coisa no ouvidinho do Thor e ele não consegue a partir daí mais levantar o Mjolnir, e aí é quando ele o César falou do Thor Indigno, que também inclusive é o North Thor, ele também vira uma minissérie, rapidinha, vale também a pena ver, e depois a gente descobre que o que o Nick Fury falou pra ele no ouvido, e a gente tem uma referência nisso no filme que é quando a Jane Foster fala no, fala no ouvido pra ele também, a J Judy Foster né, é muito bom o... Jane, Fonda. Jane, Jane Fonda. Fonda o Nick Fury fala pra ele, que é o que torna ele indigno que ele passa a não conseguir levantar o martelo, que ele fala assim é, Gore estava certo tipo, será que os deuses realmente tinham que acabar né? e aí isso gera uma dúvida no Thor que ele não consegue mais levantar o martelo e aí passa para uma terceira fase que do nada aparece uma nova heroína, uma Thor né, com o Martelo Mioni, ele não entende nada porque ela está acusando ele a gente descobre que essa nada mais nem menos é a Jenny Foster e aí tem toda uma ele substitui o Thor e vira o Thor indigno e a Jenny Foster assume o papel de poderosa Thor é, numa série também de algumas 20 e poucas edições durante o período que ela a gente descobre que é ela que ela está lutando contra o câncer que o câncer é, não consegue, a quimioterapia na verdade está sendo impedida pelo Martelo quando ela vira o Thor né, Então é, ele expulsa tudo do, do organismo dela, inclusive as coisas ruins, mas também as coisas, no caso a o que tá ajudando ela a se recuperar. Isso aí tá falando de quadrinho desde 2012 até praticamente 2020, cara, assim, 2018. É bastante coisa ah, aí. Né? É uma faz... Eu nunca gostei muito do Thor, né? no passado, era uma coisa de falar rebuscado, mas sabe assim, de... dos deuses, eu nunca curti. Eu fui gostar do Thor mais ou menos nessa época, que era do Marvel Now.
6: Eu também, é engraçado. Os mais antigos eram meio... eram meio maçante, eu achava. Eu, quando é... eu era moleque, né, depois eu achei que ficou mais legal.
4: então agora vários do inclusive, da faninha aí, vale o pessoal acompanhar. E conta essa história, desde o Canceiro dos Deuses, que é muito legal, até a, a, a saga toda aí da Jane Foster e o futuro dela, né? Até a morte dela e, e o futuro aí. E depois ela vira uma Valkyrie e tudo mais, mas é isso aí. Ficou pros quadrinhos, não sei se a gente vai continuar vendo mais o Portman no cinema, ou se ela realmente entregou esse filme aí para entregar o papel porque cansou. É,
1: foi a impressão que eu tive, que ela não quis mais e eles deram um, Ok. Essa é, é
4: a tua última coisa. Elas bem rapidinho. Ela.
3: Chega de filme de super-herói. Até convenceria a voltar, tipo o Christian Bale, que fez Batman e agora virou vilão.
4: Uhum. Ela, como Thor, realmente nos quadrinhos foi curto mesmo, assim, não foi tão longo. Foi, sei lá, curto num espaço de dois anos, mas se você pensar que torta tá no número 800, sei lá, e ela fez 20 edições, como poderosa Thor, né, não é uma coisa tão absurda, assim. Mas vale a pena aí, galera, procurar, principalmente essa saga do Carniceiro dos Deuses, que é bem legal, cara, assim, o pessoal que gostou aí da, do filme e quiser ver menos comédia e mais ação e mais, é... Assim, uma coisa mais densa Tá lá, a opção É isso, foi rapidinho Só pra poder levantar essa bola E a gente vai botar os um link aqui de, de uns quadrinhos do Thor aqui Nosso link da Amazon Você comprando por esse link A gente Ajuda a aí Ajuda a manter o podcast <risos> Beleza Bora pro elenco então
1: Tá pelo mais fácil, né? O Chris Hemsworth acho que ele abraçou já o personagem, né? Ele ele já domina do jeito certo, né? É difícil questionar agora a atuação do cara, porque ele é o Thor, eu já não consigo nem mais diferenciar o ator do personagem.
3: É, tá difícil agora. Ele é o cara que é grandão, fortão, bonitão e Bo bobo.
1: <risos> bobo de doer. É, é. Isso, é pois
3: bobo, é. Né? Muito bom, muito bom.
1: Eu vi uma declaração do Chris Pratt ali isso no MDB inclusive, que ele tava falando sobre a cena de gravação, e ele falou: "Cara, entrava o Chris Hemsworth no no set, cara as pessoas paravam de conversar pra olhar pro cara. O cara chama tanta atenção, ele, e, inclusive ele até fala, ele é, ele é de verdade um, um homem deus, cara. Ele é, ele é muito acima de qualquer pessoa que eu já vi. É, então deve ser ele é difícil. É mesmo. o
4: Star-Lord e o Thor, exatamente, né? Só que não de filmagem, né? Que nem tem um pouquinho de ciúme, né, o Star-Lord. É, é, só que no, no set de o cara não, não sente ciúme, né? Ele realmente abraça lá a galera que é para Ah, deve sentir, deve sentir. Você
3: não sabe se sente ou não, né?
4: <risos> tipo, ninguém olha pra mim né?
3: Pô, o outro cara mais importante, <risos> caramba. Eu devia ser importante, por que não dá bola pra ele?
2: Pô, porque o cara é o Thor e ele é um dos Guardiões da Galáxia, né? Vamos combinar.
4: <risos> Como a gente falou, ele é o Thor e o outro só está Lord, né? <risos> eu esperava
6: um pouco mais de Guardiões da Galáxia no filme. Eu também. Mas eu até entendo o seguinte. Se não tivesse dado aquele problema todo lá com James Gunn a Marvel, aquela polêmica toda que acabou... Acabou ele saindo da Disney, indo pra DC. E agora vai, no final das contas, vai rolar mesmo o Guardiões 3. Mas, assim, se não tivesse rolado essa confusão toda, creio eu que o Guardiões 3 entraria antes do Thor, Amor uhum. e Tobão, e esse início do filme do Thor seria o epílogo do Guardiões 3, né? Seria tipo é, pegando a deixa do Guardiões 3, mas como não rolou Guardiões 3 até agora... Aí a gente ficou naquela sensação de coito interrompido com Guardiões da Galáxia no, no Thor Amor de Trovão. É, é Red é, faz, faz sentido. É Red
3: faz você pensar, ah, não, eu queria ver um filme com ele juntos e tal. Não teve um filme e tal. Não teve. É, 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 é isso. A vida é assim. Não é tudo que você tinha imaginado. <risos> eu achei que foi... É mas, ok. Teve a cena com, com ele juntos. A cena achei muito boa. E depois, beleza. Cada um segue seu caminho porque, afinal, vai ser o filme do Thor. Depois vai ter o filme dos Guardiões. Ok.
6: Por mim, tá, tá não, ok. Não, mas eu esperava mesmo que fosse o filme do Thor mesmo, ou não queria que focasse nos Guardiões, mas como a gente não vê Guardiões desde o Endgame, então deu aquela sensação de, poxa, mas peraí, tem uns tem uns personagens ali que não tem nem fala ali nos Guardiões, então...
3: É, mas por outro lado a gente teve o Esquadrão Suicida, que é parecido. E ainda ah, teve é. a série depois, então tá bom. Não, não tô com saudade dos Guardiões, não. é Beleza, vambora, embora, é tudo. Tem, um, um tem o árvore, eu tenho tem um o tubarão. Beleza.
2: A gente também não viu Thor desde o Endgame, sinceramente. Eu mais preocupada com o Thor.
4: <risos> eu acho o Gordinho bem divertido. Eu gosto eu acho que mais do, do elenco, assim, sei lá.
2: Não, eu gosto do elenco também, mas. De red
3: Cano eu achei ruim o Thor ter malhado. Eu não posso mais fazer com as É.
2: Eu fiquei. <risos> Minha representatividade gordinha sumiu. Chateada.
3: Pois é. Mas a gente <risos> também
2: pode olhar como um incentivo pra gente fazer o fit cristinadores. Shout out pro Hugo, Eduardo e o resto da galera que tá malhando <risos> direto e postando <risos> e tô acompanhando. Um dia eu chego no nível de vocês.
4: <risos> não. Eu vou mudar com a espécie de Thor pra com a espécie de Zeus.
5: Ah,
2: Justo. Justíssimo, é, é, é. Tibério é. de sainha na Comic Con 2022. Ah. Queremos.
1: <risos> muito bom, muito bom lá. Nathalie Portman, o que vocês acharam dela?
2: Linda sempre, né? Incrível, fantástico, extraordinário. É ela é sempre linda. Caramba.
3: Ela não consegue estar tá mal, só que eu achei ela meio no piloto automático, tipo... Eu e... também, eu também. Ela não tá mal, mas também não tá... É, ok. Boa descrição.
1: Ela não parece que está gostando desse filme. Essa é a questão. E aí faz um trabalho maravilhoso, porque ela é maravilhosa e super talentosa. Mas, sei lá, parece que ela tá olhando pro relógio pra dar hora pra ela ir embora pra casa. É, foi a
4: sensação que me pareceu. Red é, Cannon, só que nem ouviu falou pra vocês. Eu achei que ela tava <risos> se divertindo pra caramba. Inclusive se a gente pegar aí, questão de bastidores ela, se ela malhou pra chegar nesse, nesse porte, pra fazer o filme e tal ninguém faz isso sem vontade, cara é. sei lá, eu não acho que eu não, não comprei ela, achei, achei, achei bem legal. Inclusive
1: interessante você falar isso, porque achei bacana que a hora que voltava pra ela é, sem os poderes, ela tava magrinha, né? Caramba, a hora né? que passava pra ela pra Thor, ela tava fortinha de novo, então ficou bacana. O que, que será que rolou? Será que foi só maquiagem
6: assim em termos de roupa? Ou... O que provavelmente pode ter acontecido, é que as cenas dela sem os poderes foram gravadas antes dela malhar, e as cenas que ela tá com a poderosa Thor foram todas gravadas depois que ela ganhou aqueles brações, né?
5: Pô,
2: mas aí tem que ter uma segurança de, de é, produção então, bolada, né? Eu
6: voto em efeito, cara. Pode ser efeito. É. Não, não, ela malhou mesmo ali, não foi efeito não. Não, não, mas efeito Caso nela magra, né? Pode ser como rolou com o Capitão América, pois mas é. eu creio que não, eu acho que eles fizeram o esquema Tom Hanks no náufrago.
4: É, mas eu acho que ali no caso dela, se você bota uma maquiagem que deixa a pessoa mais pálida, né, como foi nos assim, olhos, tal, olheira, e bota uma roupa mais larga, que não dê pra ver os músculos, quando você filma de longe, você não sabe se a pessoa tá mais magra ou não, só você vê que a roupa tá larga, né. E aí você dá a sensação que ela tá magrinha.
2: Ainda mais porque a gente já tá acostumado, tipo, o normal da Natalie Portman, pra gente, é ela magrinha. Então, assim, pra gente aceitar que ela tá pequena, é relativamente fácil. O difícil era, tipo, olhar e, nossa mãe do céu, os braços da mãe, né, <risos> tipo... Então, uhum. eu acho que eles provavelmente investiram mais nisso e só disfarçaram em relação a quando ela tá magra. De
4: repente botaram um óleo no braço dela pra chamar a atenção também, aí, de repente, sei não, lá. quê? porque, porque
2: Ai, também é aquilo, gente. É,
4: o filme, ele é
6: feito... É, a primeira cena é a última a filmar, e a última ah, sim, a cena foi... do meio eles fazem lá não sei quando. Tem rechute. Então, assim, quanto a isso, esse negócio de encaixar a continuidade é moleza.
2: Não, o negócio é fazer reshoot depois que ela já tá forte. Se eles gravaram ah, ela não, magra, é, aí é que é o seria ruim. difícil. Era é... esse o meu comentário depois. Tem que ter uma segurança da produção.
4: Aí que é ruim. Pois e é. uma garantia que ela vai ficar forte para poder realmente fazer diferença para esse trabalho todo de produção de filmato antes.
3: E uma garantia de que você não vai precisar refilmar um troço. Exatamente, é, é, então assim...
4: Seria mais fácil pois você é. usar uma maquiagem e uma roupa larga falar que ela tá magrinha. E
6: um CGI. Um CGI, exato. Porque, é, porque depois de Henry Cavill com o bigode, eu acho que ninguém mais tá se arriscando a, de uhum. a, a, a deixar margem pra reshoot, né?
4: Inclusive, teve um papo aí que a Natalie Portman falou aí na semana de estreia do filme, que tiveram várias cenas que foram cortadas, inclusive de outros planetas aí, do Taekwatch. Inclusive, o pessoal já sacaneou fazendo um Taekwatch cut, né? <risos> Só que assim, o cut original foi dele, então.
3: <risos> Release the só
4: que não tem um segundo cut, porque o cut original eu foi ele. Aí a pessoa tá sacaneando que a Marvel vai dançar DLC do, de filme e tal, não sei o que. tá fazendo umas piadas em cima disso.
2: De... É DLC de filme.
4: É. Então tá umas piadas em cima disso, mas tá achando engraçado assim. Mas seria maneiro, cara, quando sair isso no Disney Plus, vai tivesse cenas extras aí, que ela soltou a galera pedir, ia ser maneiro. Mas eu entendi tem, assim, parece que tem muita coisa. Que esse Planetas filme... que não exploramos, né? tipo Esse filme poderia ter, tipo, sei lá, uma hora mais ou meia hora mais, assim, coisa pra caramba. de filme
6: É porque foi um filme relativamente curto, né? Foi o filme mais curto desde o que? Homem-Formiga, parece. Foi um filme pros padrões Marvel. Pô, mas
2: vamos combinar: duas horas de filme não é curto, né? Não, é, é, mas pros padrões
6: é. Marvel, né? A gente só tá vendo coisa de duas horas e meia, três, né? Então, pra Marvel, uma hora e cinquenta. É, mas a
2: maioria deles a gente termina dizendo que podia ter meia hora a menos. Isso. Então... É, é, isso
6: aí. É, isso é, é. É. É, foi, foi bom tamanho. Foi acertado, tá bom. foi acertado. Eu também achei. Isso eu não critico o filme, não. Agora, quanto à atuação da Natalie Portman que vocês estavam dizendo aí, realmente eu também tive essa impressão de último disco do contrato com a gravadora, sabe? que Você vai lá, uhum. ó, vou fazer aqui um disco de cover <risos> para cumprir o contrato com a gravadora. Mas é que eu acho que ela não teve o devido protagonismo, né? Eu acho que ela podia, é, poderia aí, ter pode... tido mais protagonismo. Já que ia abordar a Poderosa Thor, aí esse é o problema de ficar cruzando saga num filme, ainda mais um filme que não é muito longo. É, já que vai focar na Poderosa Thor, poxa, foca nela. O foco deveria ser ela, né? Afinal de contas, se a gente já teve o Homem de Ferro que morreu. E a gente vai ter aí coração de ferro Mais pra frente O Capitão América que tá com 100 anos Então a gente já tá aí com o Falcão
4: Assumindo o manto Pô, ele podia passar a bola pra ela também, né? É isso, eu concordo Eu, eu esperava um protagonismo maior dela Mas eu tô aceitando o fato de Que ela não quer mais fazer filme de super-herói E aí, esse assim, também dá muita atenção pra ela Pra depois cortar ela do MCU não quer ela Exatamente. Agora, se ela voltar no quinto filme Aí eu vou ficar bolado Porque tipo, ah, não Então tinha que ter feito um negócio diferente <risos> É por aí. Então que você não volte pra não
5: me irritar. <risos> é. Isso.
2: Não invente de voltar, dona Nathalie. Como vilão,
3: a gente tem o Batman, quer dizer, a gente tem o Christian Bale e eu gostei do vilão, eu gostei do ator, eu gostei da motivação, eu gostei da caracterização, eu só não gostei do, da conclusão do que fizeram com ele, não gostei do fim, eu achei que foi mal aproveitado. Tipo, mais um bom vilão da Marvel, só que dessa vez, eu ficou devendo do fim.
1: Eu acho ele realmente muito bom, ator, eu gosto muito dele. Achei que ele fez um, um bom vilão ali, mas de novo naquele né, ponto que eu já coloquei lá atrás eu não me envolvi com o personagem dele e eu meio que tiro um pouco a responsabilidade dele né? pra mim o, o resto do roteiro tava, tava me dispersando mas eu, eu não, tenho, não tenho nenhuma crítica a fazer dele, ele realmente continua sendo eu acho que ele é o, o, o melhor ator desse
4: filme.
3: A minha crítica não é a ele não, a minha crítica é o roteiro do que fizeram com ele eu achei que foi
4: desperdiçado sim, sim. Uhum. eu concordo com o eu verso e sai o nome disso que dá é Red Cannon, cara, se você prestar atenção <risos> <risos> out. <laughs> Sacanagem, eu odeio esse negócio de headcan, mas eu tô só sacanhando porque você
5: foda.
2: Eu tenho uma crítica em relação a isso do roteiro e do, do aproveitamento do gore e se dava atenção ou não. Sabe o que que é? É que a gente acabou de perder Asgard e, tipo, metade da galáxia inteira e tal. Então, assim, ah, eu vou matar todo mundo. Ah, brother, de novo?
4: Não, ele quer matar os deuses, né?
2: Não, sim, mas, tipo, a gente nem sabe se os deuses sobreviveram ao Snap, sabe? o que tudo indica, talvez não. Então, assim...
4: É, É na verdade, assim, a Marvel ela não tinha muito pra onde ir, né? Acho que ela ela tipo Sim. assim, vamos fazer um filme do Thor como é que a gente vai fazer pra apresentar a, a nova Thor, mas assim, não tem ela tem um, um principal vilão da fase dela, que é o Malekith, né, que a gente não lembro se a gente já viu no MCU, né? Já
2: teve não já foi teve? No,
4: no Dark World foi, foi Dark World, é. foi, exatamente então tipo, aí ele meio que não tem não faz sentido voltar, porque ele é uma jovem infinita ao mesmo tempo, não sei o que, ficou aquele negócio meio confuso aí fala assim, pô, não, a gente tem que botar um novo vilão pra poder fazer parte e aí meio que dá uma misturada na história de, assim, de botar ele, e aí eu acho que mas que assim, o MCU tá se afastando bem dos quadrinhos Em termos de como contar a história As histórias estão mudando bastante Inclusive no final desse filme é... tem uma parada que eu vou falar Que tá bem diferente no... e eles provavelmente vão dar um prosseguimento com isso Mas aí tipo, acabou que o vilão ficou meio raso Ao mesmo tempo a história da Jane Foster também Acabou ficando rapidinho Então acho que assim Sabe
2: um mergulho que eu acho que talvez tivesse vendido melhor esse vilão e tal? A gente vê os efeitos da morte dos deuses Tipo, uh -huh. morreram os deuses de um grupo X. Como isso impacta as pessoas é. reais, sabe? Tipo, eu acho que talvez faltou um pouco essa coisa do impacto. Porque como os asgardianos são, não são deuses, propriamente dito, são mais ET, a gente meio que, ah, dane-se, não faz diferença. Daí, ah, vou matar os deuses. Legal, mata. É, todos eles são meio
4: ETs, né? De certa é, forma. É, mas assim, um...
2: se tivesse uma coisa de demonstrar um impacto pra além de, ah, matei os deuses, sabe? Tipo, o que que acontece com as pessoas que, que idolatravam esses deuses? Eles tinham alguma função pra vida dessas pessoas, ou era só tipo, a gente se cismou lá atrás esses aliens e é isso.
1: Tipo, mata o deus da luz e fica de noite, de repente. É,
4: é, Exatamente isso. Porque assim, quando ele mata os deuses, sabe o que acontece com as pessoas? Porra nenhuma. Pois é. E aí que as pessoas veem, caralho, que bosta que eu tô fazendo com a minha vida. Que foi o que aconteceu com ele, né? Tipo, ele viu que na verdade ele era um sacrifício pro deus dele, é, com a ajuda da espada do inferno lá, que eu esqueci o nome. Necro...
6: A necroespada.
4: Necroespada. Ela acaba Influenciando ele, e ele fala: Pô, beleza, vou matar os deuses porque realmente estão cagando e andando com as pessoas, né? E a gente vê isso aí de, depois com Zeus e outros deuses e tal. E assim, foi até uma, uma crítica aí de certa forma, mas ele meio que mostra só uma vez isso: que é naquela batalha que eles falam, Ah, sem os deuses pra proteger o nosso templo, tá tendo uma guerra, né? Que até na época tá com os guardiões ainda junto, né? Que aí o Thor vai lá, caga e destrói a porra do uhum. templo todo.
6: Isso. Lá, tá lá tocando Welcome to the Jungle.
4: Aí, assim, a gente tem essa ideia, assim, mas eu, eu gostei muito dele, do Bale, assim. O filme, tipo, não tem piada na hora que ele aparece no filme, né? Parece que ele tá em outro filme, exatamente, mas, assim, funciona legal, acontece isso. Não, ele tal. tá
2: maravilhoso. Foi engraçado porque eu tentei, nesse filme, meio que ficar longe dos spoilers e tal, tipo, não, não assistir trailer, não nada. Aí foi engraçado, começou o filme, aí o Raime pra mim, nossa, ele tá irreconhecível, é o quem? ele, o Christian Bale, eu, aonde? Aí ele, Nadia, é a pessoa que está na tela. eu, ah, ah. sério? E yeah. é. <risos> Foi ótimo pra mim. Agora,
3: eu tenho uma crítica que é, por que que você tem um mocinho um, assim, um chamado Thor e um vilão chamado Gore, aí confunde tudo Thor, Gore, Gore, Thor, não devia ter um nome diferente.
2: É
4: pra confundir mesmo.
2: Pois é, para a É confundi, pra gente não gostei. saber quem tá certo e quem tá errado.
4: <risos> e tem muito Gore e mais pouco sangue, né, Rolando? Pois é, achei, achei pouco
2: não fez juiz ao nome esse, esse mas <risos> é,
4: tem purpurina.
2: Ainda mais que o sangue era dourado, né?
6: Vocês estavam levantando essa questão aí de explorar essa coisa do extermínio dos deuses, do, dos efeitos que isso poderia ter. Eu
2: também adoraria ver
6: isso, mas só que a gente tem que levar em conta que isso aí é um filme pra criança. Depois do fracasso do Mundo Sombrio, que é considerado aí pelos fãs de, de MCU como o pior filme do Thor, eles estão querendo ao máximo se afastar de coisa muito e muito sombria, muito, né, muito pesada, então procuraram ao máximo tornar a coisa assim, o mais leve possível.
4: É, a gente tem um consenso aqui, a gente inclusive falou no último podcast de Obi-Wan, que o fã não sabe o que, é que ele quer não, cara. Sim. Assim, ah, <risos> sem sabe. Tem fã reclamando desse filme agora e eu mesmo, o mesmo cara que reclamou do mundo, do mundo sombrio, meu amigo, tu resolve o que, que tu quer da tua vida, porque não dá, tu não gosta de nada. É, 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 pois é. Vai ver, pode o chefão de não sei lá, sabe? É, tô comentando muito complicado
1: Netflix. isso. Sobre atores, mais alguém merece algum comentário específico a gente já pode partir pro filme.
2: Tessa Thompson maravilhosa como sempre de ah, Valkyria. Queremos. Eu achei ela muito pouco explorada. Uma pena. Eu ela... também achei ela
3: pouco explorada.
1: Tem uma
2: hora que inclusive largaram ela de mão. Mas assim, o pouco que ela apareceu estava perfeita. Eu daria o é, meu o... braço esquerdo pra ser a pessoa que ela deu um beijinho na mão ali no final no... quando tava no <risos> Olho dos Deuses. Queria. Ah, eu também queria.
4: Foi um desperdício aí de personagem. Uma pena. Eu, eu achei interessante o, o seu crawl museus também, assim. Ele tá muito caricato e tá engraçado, cara. Gente,
2: tá maravilhoso. Incrível.
6: Eu também gostei muito dele. Mas o melhor mesmo ali naquela cúpula dos deuses foi o Bal. <risos>
2: o pãozinho. Ah, sim! <risos>
1: eu tinha esquecido
5: dele.
6: O, é, o deus do dumpling. Pô, deus do dumpling. Olha que maneiro isso, pô. Deus do dumpling daquele curta de animação da Pixar. Poxa, isso eu achei aquilo ótimo.
3: Eu também queria falar que eu gostei do Korg, que é o, o personagem lá do Taika Waititi, Taika Waititi, que é o cara que explica ah, as coisas que, tipo, você não precisa ver outra rever nada se você não tá entendendo, eu te ajudo aqui eu te conto o que, que tá acontecendo, eu gostei dele, eu gostei do humor dele, eu só implico com o nome dele porque corre é o nome de teclado, por que não chama ele de Roland, ou de Yamaha, ou de Clávia ou de Kurzweil?
1: <risos> que continuariam sendo o nome de teclado
5: <risos> <Padate>.
1: <risos> Olha, vale lembrar que esse filme tem cinco ganhadores de Oscar que foi o Christian Bale, a Natalie Portman o Taika Waititi, o Russell Crowe e o Matt Damon, e dois indicados ao Oscar, que foi o Bradley Cooper e a Melissa McCarthy. Bradley Cooper forçou na barra, né?
2: É, eu pois ia dizer, é. Bradley Cooper é dar uma forçada. É, forçando a barra, mas...
3: Peraí, forçando <risos> a barra, o, o Taika e o, e o Matt Damon ganharam, eu acho que não, que não foi de ator. Não, é,
2: porque o Matt Damon eu também conta como dando uma forçada de barra, porque também três segundos é. de...
3: eu gosto dele, só que o Oscar dele é porque ele fez, é pelo roteiro. É um
1: ganhador
2: de Oscar ali no meio da parada. É mais ou menos como, e aqui vai um spoiler de um filme que saiu há seis meses, mas é mais ou menos tipo... Ah, e tal, vai vale dizer que esse filme conta com um ganhador de muitos discos de platina Harry Styles, que apareceu tipo 30 segundos no final, na, na segunda cena pós-crédito.
3: <risos> e vale dizer que a cena que tem o Matt Damon é uma cena muito divertida. Que tem o Matt Damon, o Sam Neill, a Melissa McCarthy e o irmão do Thor. O, Sim,
2: caralho Leon, é Sam Neill. É
6: o Luke Hemsworth.
2: Obrigada. É o Sam Neill fazendo o Odin. É o Sam Neill, é o Odin. Eu tô desde o dia do filme tentando localizar quem que tava fazendo o Odin. Obrigada.
3: <risos> então você não viu o, o Eu Vi, que eu fiz um vídeo e eu comentei quem são os atores que estão
2: Olá. Não vi mesmo, Elvis, não, não assisti ainda.
4: Ela falou que só Está vê, na minha é, fila. É, é, podcast aí influência relevante. Ela falou que não vê qualquer. <risos> <risos> então tô roubado. Ah, não mete isso, é Matt Damon.
3: Antes do filme, eu preciso fazer um comentário sobre a música. Bloco de música.
2: Bloco de música. Vamos
3: nós, né, Elvis?
6: Vamos nós, meu cara, Elvis. Eu, eu
3: tenho uma implicância com Guns N' Roses. Eu vi vários shows do Guns N' Roses, vários. Eu vi show do Guns N' Roses no Rock in Rio, aquele do Maracanã, quando tava com a formação quase original. Eu vi eu vi o Guns N' Roses bizarro que tocou no Rock in Rio de 2001, que tinha o guitarrista do Nine Inch Nails com um cara de cenobita tocando sossego, cantando e tocando guitarra, eu quero, quero sossego, no meio do Rock in Rio, eu já vi várias vezes. Só que teve um show deles na Apoteose que teve a abertura do Sebastian Bar e demorou três horas e meia entre o fim do Sebastian Bar e o início do Guns N' Roses. E eu fiquei com raiva de Guns N' Roses desde então, porque é uma falta de respeito muito grande com o público.
4: Não, a 2001 foi isso também, né? Você tinha que ter falado com raiva do Sebastian Bar, né? E não, 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 do, não foi do Guns N' Roses. Não,
3: não, 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 não. Acabou o show do Sebastian Bar e ele fez a parte dele. Agora entra aí, Guns. Cadê ah, Guns? Ah, tá, 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 entendi.
4: Não, mas eles fizeram esse 2001 também, cara. Foi a mesma coisa. Acabou o show 2011. né? né? 2011 disso. 2011, no rock e também o pessoal tá dormindo em pé lá.
2: Gente, mas o Guns faz isso há uns 60 anos. Pois o Axel é. sempre atrasou.
6: Não, mas é aí que tá, mas aquele show do Rock in Rio de 2011, o Axel no sábado, sábado à noite, ele ainda não tinha feito o check-in do Lax a banda tava toda no Brasil e ele não tinha sequer Caramba. feito check-in do Lax. Não, que foi jeito, Tiveram que, foi que mandar uma pessoa lá pra Los Angeles pra buscar o cara, trazer o cara pro Brasil.
3: E assim, só pra fechar a história, acabou que a última vez que eu vi Guns N' Roses, eu encontrei o César no Rock in Exatamente. Rio. Exatamente. Rock in Rio é aquele lugar que a gente... É que tem 100 mil pessoas, a gente não encontra ninguém. No meio da galera, eu tava, fui ver The Who, no meio da galera, encontrei o César. Mas então, voltando ao Guns, apesar da minha implicância com a banda, é uma banda muito boa, as músicas são muito boas, e o jeito como a Marvel... Coloca essas músicas de hard rock Nas cenas As cenas ficam muito boas A edição Todo o clima que a música traz É um troço que é muito legal Só que Usar quatro músicas do Guns N' Roses, a pessoa que pensou nisso não, não conhece nenhuma outra banda. Por que, que só Guns N' Roses? Tudo bem, tem que mas ter é Guns N' Roses, no... porque tem a piada do filho lá do, do Heimdial, que quer é mudar o nome pra Axel por causa do porque ele é fã. Mas precisa de quatro músicas do Guns. Mas
2: no Ragnarok Eu achei, também inclusive, teve essa... isso. No Ragnarok eram várias músicas do... Hum... Esse de si? Talvez... Não,
4: Já trou... não era Ragnarok? <risos> era
2: Ragnarok. <Rock> <risos> tocando com o Slash.
6: O Ragnarok tinha Immigrant Song do Led Zeppelin gente.
3: Então eu, eu curti, mas é, eu achei que podia variar um pouco a banda. E tem outro comentário que é a trilha sonora do Michael Giacchino Michael Giacchino é o quarto filme esse ano, só esse ano com trilha sonora do Michael Giacchino. Ele fez o Batman ele fez Lightyear e ele fez o Jurassic World. Isso porque ele fez o, o Homem-Aranha do fimzinho no ano passado.
6: O cara não para é, cara...
3: Exatamente. É o Stephen
2: King da trilha sonora, né? Tipo
6: Quanto às músicas do Guns, eu vou colocar, eu, eu é, acho que eu discordo um pouco de você, porque eu achei que elas foram meio jogadas ali no meio, como Welcome to the Jungle achei que foi jogada no meio da ação uh, Paradise City, eu achei manjado colocar Paradise City pra introduzir New Asgard o que eu gostei mesmo foi de o colda de November Rain, quando as crianças estão lá destruindo aqueles monstros das sombras lá do...
2: Maravilhoso. Do, do Goh.
6: Aquilo, o, usar o colda de November Rain ali, eu achei que foi a única hora que a música realmente casou com o filme. Ah, anteriormente, eu achei... Mesmo o riff do Sweet Child Mine ali naquela cena que eles vão escapar ali, eu acho que também... É, ficou meio jogado, ficou meio aleatório. Eu achei aleatório. É o Come to the
4: Jungle em meio de qualquer batalha. É maneiro, cara. Não tem como.
6: <risos> eu achei aleatório, cara. Eu achei meio aleatório. E o... Aleatório
4: é, mas fica maneiro.
6: Eu gosto, não. Inclusive, são músicas que eu gosto, até porque o Website for Destruction, pô, eu acho um descasso. O November Rain é do User Illusion é, Que eu tenho minhas reservas Mas o Website for Destruction Que é de onde saíram as três outras músicas Pô, eu acho pô, um disco perfeito Praticamente Mas assim, eu acho que ia casar melhor assim, um colocar de uma, de uma forma que casasse melhor com as cenas Eu acho que Immigrant Song No, no Ragnarok casou muito melhor Inclusive, muita, ah, muita gente aí dizendo que, ah, poxa, mas, pô, legal, tem Guns N' Roses na trilha sonora. Gente, Ragnarok tinha, tinha Led Zeppelin, assim, só isso. É.
3: Não, pô, e Homem de Ferro tinha um ACDC. Pô, né? shoot-to-thrill. Shoot, Hard rock não, não é novidade na Marvel. É.
4: é, isso é um pop, né, cara? A Marvel, a Marvel faz filme popular, não faz filme. Ela, ela, esse tipo de coisa atrai muito, né? Gera um saudosismo nas pessoas que estão assistindo lá. com um mais de 30, sei lá, e tipo, pô, é, é fácil fazer a gente gostar das paradas desse jeito. <risos> e é a, <e> a fórmula, né? <risos> a fórmula é essa aí. Não,
6: exatamente. Mas assim, eu vou dizer uma coisa pra vocês. O Verso tava aí dizendo que esperava que botassem outras coisas além do Guns N' Roses. Eu esperava também que tivesse rolado um synthzão, assim. Um popzão Porque, poxa, você vê a fonte do título, né? Aquele Thor Love and Thunder. Aquela fonte anos 80. Até a medula, anos 80, bem anos 80. O Ragnarok também, né? Até a medula, pô. Tinha que rolar um synthzão, cara. Tinha que rolar um synth pop. É, podia rolar um synth pop.
4: É, ele começa com uma musiquinha meio, meio, meio de flipper, né? Eu esqueci o nome, né? cara. Eu agora, o branco agora. Porque eu não...
6: É N aquilo ali.
4: Rola N ali é, no início. Né? Sei, sei lá, começa uma. Eu falei, caramba, o filme vai sair nessa pegada. E depois, não, até que não é. Mas ele começa numa pegada bem uns 80 anos. Eu falei, Ih, legal, vai, 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 vai ser a roupagem que vai pegar aquele crise, Mas acaba que vai cair pro Gans e tal, mas eu achei que ia cair pra esse lado mais também.
1: Então vamos cair pro filme. Eita, que gancho ruim. <risos> Começa com pai e filha caídos no deserto, desidratados, se protegendo do sol ali como dava, mas a filha acaba morrendo. E aí ele ouve um chamado misterioso, encontram um o oásis e lá o deus da luz, que era o deus que ele era devoto. É, o
4: no, no cu, sei lá, alguma coisa assim, porque é babaca. Rapu,
6: rapu. É, 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 pois é, porque o deus era um pau no cu, né? Mas... É.
4: Se você pegar os arcadianos, né, mordim. O Thor, ele meio que caga a humanidade, né? Midgard pra ele não é, não é nada, né? Apesar uhum. de eles terem sido devotos ah, aí é? durante um tempo. Então, assim, ele meio que brinca com isso. Inclusive, lá na frente, é, durante lá o Conselho dos Deuses, algum cara grita pai, porque, porra, a gente sabe que Zeus volta e meia virava um bicho e vinha pra cá comer alguém. Então, aí tinha filho, né? Então, é tipo assim, os deuses, eles eram, eram meio filha da puta com tipo, a humanidade, de certa forma. E assim, chorus right, né? De certa forma. Então, <risos> os caras não ajudava muito e as pessoas submetiam a certas coisas por causa deles, então, ele já deixa claro de cara que eles são filhos da puta e quando você vai ver outros deuses, você fala, não mas aí tá pra ser Zeus, pô, Zeus não é assim pô, Zeus é showman, né, cara, cara é pouco se fodendo também. Gente, é. mas assim alguém
2: achar que Zeus não é babaca, pelo amor de Deus, né, Eu nunca leu nada de mitologia, porque é exatamente o que você falou, né, <risos> ah, é, é, virou, é. virou mexeu, tava aqui fazendo aquilo que não devia largava os filhos pra lá, as mulheres pra lá dane-se, é. se forçava nas mulheres mas aí seguindo a
1: cena, o Gor, ele ele fica puto lá com o Deus da Luz, né? Depois que o cara se mostrou um babacão lá. Aí ele rejeita a devoção e quando ele vai ser morto pelo Deus, a necroespada vai até a mão dele e aí ele mata o Deus, se comprometendo a matar também todos os outros deuses existentes. Aí eu queria fazer um parênteses aí. Por exemplo, quem já foi à cabine comigo sabe que eu levo sempre um bloquinho pra anotar, sei lá, a ordem das <risos> coisas, né? Observação e tudo mais. A gente até tava tá falando disso dessa uh -huh. vez. Só que eu tento escrever sem olhar, mas às vezes eu não consigo. E nessas vezes já aconteceu. Aconteceu de eu perder algum detalhe importante. E eu acho que nessa cena eu perdi. Deixa eu perguntar pra vocês: como é que aquela espada foi parar ali? Que ninguém comentou isso. Então eu acho que deve ter tido uma explicação que eu perdi nessa hora, que eu tava olhando, escrevendo. Não,
2: como a espada foi parar no oásis ou na mão
1: do
4: Go No oásis, ela tava ali, onde o cara vivia. Tinha
2: um corpo do lado dela.
4: É, na verdade, Nobu. Não, como é que é agora? Roku? Rapu. Né? Rapu. Rapu, isso. Isso. Rabu, ele tava ali comemorando a morte do antigo portador dessa espada. Isso. Ele fala: Ai, eu perdi. Ah, a... Então, Estamos aí... em festa Ele, Como assim? Todo o seu povo morreu Ele, ah, Mas meu povo daqui a pouco surgiu outro Pra me adorar e tal. Me adorar e tal. Mas a gente tá comemorando aqui a morte é do fulano da né, a Espada. E não, cara, mas seu povo morreu. A gente precisou de ajuda. Ele tava aqui implorando pela sua ajuda. Não, mas Então, na verdade, é assim. Isso ele aqui. já tava a espada ali, e foi a espada que chamou ele, porque ele tava próximo. É. E aí, na verdade, quando ele tava sendo morto, aí a espada meio que ela usa a sombra do, desse deus maluco pra poder aparecer, né? Porque ela, tá, ela corre através das sombras e, e cai na mão dele.
1: Isso. Maria, Ela peça
4: que faltava pra mim.
1: E aí, terminando a introdução, surge o logo da Marvel. E agora, em rock.
3: É isso aí. Mais uma vez rock and roll. E o que é legal é que eles estão mudando aos poucos. Continua com o mesmo tema, a melodia a mesma, a harmonia é a mesma, só que eles estão mudando a cara dos temas. Isso é bacana.
2: Pra compatibilizar com cada filme, né?
3: Exatamente.
1: É, mas por exemplo, em Guardiões da Galáxia, geralmente nessa hora do logo, tava tocando uma música. Uma música que já existe. Uhum. Nessa hora, não. Era a musiquinha da vinheta da Marvel em instrumentos diferentes em, em guitarra. Achei maneiro.
2: Era meio tipo guitarra e synth, né?
1: Guitarra,
6: baixo, bateria.
3: Ah. Eu lembro que que a gente comentou, acho que foi no Shang-Chi que tinha umas percussões a mais. Foi. Então, é, eles estão colocando aquele negócio. É o mesmo tema, beleza, só que vamos mudar um pouquinho o arranjo pra ficar mais com a cara do filme. Legal.
2: Estou ansiosa pelo que eles vão fazer com Pantera Negra.
4: Poxa,
2: vai pensou? ser maneiro. <risos> Quero saber. Wakanda
6: Forever, né? Eu, eu defendo que esse filme aí não vai ser Pantera Negra, eu acho que vai ser a Wakanda. Porque Pantera Negra tá, aquela, tá aquele impasse, né? Quem vai herdar o manto.
2: O nome do filme tem os dois. Eu acabei de confirmar. <risos>
6: É, porque assim, porque eles têm que trabalhar o nome, Sim, o, o nome do herói 2, né? Porque é, pra, que é, que é a franquia. Mas eu creio que ele chega aos
4: cinemas só como o Wakanda Forever mesmo. E tô doido pra ver E aproveitando Que a gente tá falando Desse filme Dessa fase recente aí Da Marvel do esse ano Pro ano que vem Acho que esse filme Do Pantera Negra 2 O Wakanda Forever, Pra mim é o que mais Acho interessante sim, de ver Porque tem umas críticas aí Que a gente tá vendo Sobre esse filme do Thor O pessoal sai no cinema Reclamando E sinceramente Eu não sei Que essas pessoas E foram pro cinema Esperando ver um filme Do Taika Waititi Depois do, do Thor 3 e, Sinceramente eu, Sei lá Não sei mas é, eu não esperava nada além do que eu vi e eu vi e gostei pra caramba desse filme assim, me diverti pra caramba e Tipo, é isso, pra isso que eu ia no sistema Antigamente e como eu vou hoje pra me divertir Ah, pô, bicho, moral, Se você não gostou desse filme do Thor, sei lá, faça terapia <risos> Então vamos continuar ele Logo depois, então, do logo A gente vê
1: a cena dos Guardiões da Galáxia Atendendo um pedido de ajuda lá De uma civilização oprimida E o
4: Thor resolvendo de forma completamente truculenta Tem uma cena de treinamento, né? Aquela famosa cena de treinamento Em que o Korg tá contando sobre o treinamento dele
3: É, quando e é que é, ele ficou magro, é né? Ele ficou em forma É,
4: ele tava em forma, né? Porque ele ele tava...
3: deixou de ser o Thor Gordão. Tá contando uma
4: história, né? Aí ele treinando lá, acho que assim, achei interessante, ele conta ele com, como criança correndo também com a roupa do Thor original, né? Até umas, umas, uns easter eggs assim, espalhados. E a gente chega pra ver ele resolvendo, ele meditando, né? E depois ele até sacaneia, ele fala que ele ficou com uma raiva meditando. <risos> e assim, ele resolvendo lá os guardiões e fazendo esse prelúdio aí pro Thor solo, né? Tipo, ele termina lá o endgame junto com os guardiões e a gente fica nessa de como seria, acho que dá um problema nos filmes da, da Marvel, a ordem sai invertida e agora a gente tá vendo, na verdade, o Thor solo, então a gente tem que dar uma justificativa como ele se separou. E aí ele se separa é. os guardiões nos primeiros minutos aí do filme pra partir pra sua saga.
1: Eu chamaria a atenção de dois pontos aí nessa briga do Thor, que um foi a cena dele voando no machado como se fosse uma vassoura de bruxa. Ah, é. <risos> Muito Maravilhoso.
3: Bom e não sei se o outro que você vai falar, o que eu eu tô pensando, mas já que entrou a música da Enia, ele com as pernas abertas que nem o, o, o Chuck Norris foi genial. Não, Van Damme. é
4: o Van Damme? É o Van Damme que faz isso, cara?
3: Van Damme, isso, Van Damme. Não, tem o Chuck Norris também, tem o Van Damme e depois teve o Chuck Norris, isso aí. Não, o Chuck ah. Norris
4: foi piada em cima do Van Damme.
1: O espacato é Van Damme. É, exatamente. É, é o Van Damme que faz isso nos filmes. E sim, esse seria o, o segundo
6: ponto. É muito bom. Muito, muito bom isso. 10 de
2: 10, cara. Não,
6: e essa coisa dele aparecer com o uniforme original ali naquela... Inclusive aquele molequinho que passa Correndo ao filho dele, né? Ah, é. é o filho do Chris Hemsworth. É. é
4: assim: nos créditos a gente vê o filho de todo mundo né? nesse filme aí. depois a, a... É, não, mas é, mas é, foi é, mó verdade. festa
6: esse negócio. Aí.
2: É, o nepotismo em Hollywood tá uma coisa terrível, <risos> gente. <risos>
4: É só filho, filho, filho. Todo Não, mundo. e é maneiro que
6: é, a Marvel ela gosta sempre de botar aquele easter egg do, do visual original dos quadrinhos, uhum. né? Tipo o capacete do Homem-Formiga original ali lá em 1971, né? Lá no Endgame. Uhum. O, os Guardiões originais no Guardiões da Galáxia 2, né? Que até o Sylvester Stallone é o principal. Eu acho legal quando eles estão, essas piscadelas pro fã de quadrinho antigo, né? Eu acho isso muito maneiro. É, é que nem a gente fala, né? Eu sou fã, eu quero service.
5: É isso
4: aí. <risos> Aproveitando que a gente tá falando aí que o filme, ele, ele cabe em si, né? Você não precisa ter visto nada antes, nada depois, porque o Korg explica tudo. Então, o tempo todo, a gente sabe exatamente onde parou e o que, é que aconteceu no caminho para chegar ali. Inclusive, fala dos outros filmes, mostra cena de outros filmes. E tem uma coisa que eu achei interessante, porque naquela hora que mostra o Thor meio que aconteceu com ele nesse período, mostra uma cena, faz um cameo você não sei se vocês lembram, teve uma época que saiu um tipo Tim Thor, que mais uns curtas do Thor que ele tava fazendo enquanto não acontecia nada, na, enquanto ele tava engordando lá, que eram um, uns amigos dele, e aí ele fica, ele dorme ah, na casa é, do um cara, é. e aí ele fica usando o cara, na que ele namorava com a Natalie Portman, e aí tipo, é engraçado porque parece como aquilo ali é beleza, só um, um sei lá, fanfic, sei lá que diabos que era aquilo, mas agora botaram um cara no, no filme, assim, como como se fosse uma cenazinha ali, então, de repente, aquilo ali tipo, virou canônico do nada, sabe? Uma, uma piada é. que virou hum. canônica. É, se vocês procurarem no YouTube aí, vão achar Tintore, vão procurar aí que vai ver o Daryl Jacobson, um negócio assim.
1: Mas aí, finalizando então essa cena, a gente tem o rei lá do, do local. Dando pro Thor aqueles dois bordes gigantes. <risos> não sabia o que fazer com isso. Tipo, leva aí pra você.
4: <risos> Essa cena é a cena mais importante do filme, porque daí edita o filme todo pra ir em diante. Isso. São os <risos> personagens essenciais. Esse, ah, é. A piada que volta toda hora.
2: Essa cena é aquela de, tipo, se você ainda não entendeu até agora que esse filme vai ser comédia de um tipo específico, você agora vai entender. <risos> é Eu achei que toda vez que eles gritavam Eu lembrava daquela porra, daquele vídeo idiota Com a música da Taylor Swift Sabe? Ah, é mesmo uhum. Aí toda vez eles gritavam aí no meu cérebro Vinha Taylor Swift Logo depois ah, aí, é, é. Era um loop eterno de meme na minha cabeça E tal, deu super certo
4: E só de, de parênteses aqui Nos quadrinhos tem uma, uma hora dentro do Carteira dos Deuses Tem o bode? Tem um bode, o bode Só que ele monta no bode Como se fosse um cavalo é. com Um bode gigante
3: Tem um amigo meu que falou que teve bode demais, eu acho que teve bode demais não, eu acho que o bode foi perfeito. Só bodes, pô. Acho que a quantidade de... <risos> eu, só, só as, faltou uma coisa ainda digo mais, faltou uma
6: coisa, tipo acabou os créditos, acabou tudo, tinha que ter um ah! É, bom dia, bom dia Eu gostei faltou. dos bodes, cara, eu achei aquela piada ruim, mas engraçada assim, sabe aquela piada que você putz, que piada ruim, não é, consigo é parar de rir É, piada ruim
4: engraçada, é verdade. Teve uma hora que inclusive que eu acho que eu atrapalhei a sessão, que eu não conseguia parar de rir do bode,
2: cara. <risos> <risos> A gente vai chegar lá e eu preciso contar o que aconteceu Opa. quando isso aconteceu. Na hora do
4: planeta. É. Tá,
3: então a gente espera, porque eu também queria falar sobre essa cena. Não sobre a cena, mas sobre o Tibério.
2: Porra, você. É...
1: <risos> <risos> mas olha só, eu reclamei do, e reclamo do excesso de piada, mas só porque eu acho que não bate com as coisas sérias que o filme traz. Mas eu ri muito, cara, com os bodes, eu ri muito com o, o Stormbreaker ciumento. Eu, eu ri dessas paradas. Ah, eu, achei um eu achei um filme um, engraçado e eu achei um nível de piada que ainda me agrada eu, eu não gosto quando vai pro Besterol talvez não tenha gostado do, do bode brigando na luta dando uma chifrada no cara talvez foi a única piada que eu não gostei mas de uma forma geral o humor me pegou eu que tô virando um cara meio rabugento curti é um, é um tipo de humor que tá na minha linha de aceitável de novo meu problema é só porque isso minimizou as partes sérias e eles trouxeram coisas bastante sérias pro
4: roteiro eu acho que é assim mas você pensa que talvez trazer um assunto sério pra um filme mais pop assim um filme de comédia também não é interessante pra você atingir outras pessoas Não né? sei lá você pensar por esse lado, é... você não precisa falar sempre do assunto, sempre sofrendo e tudo mais sei lá, de repente... Pois
1: é, mas por exemplo ela, ok, ela tá doente, é, mas você cara, é um câncer em estágio 4 é detalhe demais, é tudo bem eu, eu hoje sei mais sobre câncer do que eu gostaria de saber, mas porra, o estágio 4 é quando já tomou conta do corpo inteiro, não tem mais o que fazer os cuidados agora são paliativos, é uma carga de informação que traz com uma única frase que não precisava cara, eu tô, porra, tô doente, ah, os caras acham que pode ser câncer, não sei, sei lá tinha algumas maneiras de aliviar, e eles trouxeram a carga emocional propositalmente
4: pra essas coisas. Mas eles não usam junto né? a piada com essa frase, né? Isso que é a questão. Assim, não, não, não é, não é. Tô falando só que são momentos diferentes, né? A própria Jenny Foster, ela não se entrega. Ela, ela quer continuar sendo maritor, mesmo que isso... É...
2: Significa que ela vai morrer porque não vai poder coisar a química. Isso, e assim, né? é, Gigi, só pra ter um contraponto, é, minha mãe tá com câncer de mama, né? Tipo, tá, tá aí lidando com isso. Sinto muito. E a minha família é uma família que lida com tudo com muita graça. Então, assim, no dia em que ela ia fazer a mastectomia, ela fez mastectomia radical, tirou as duas mamas e eu não sabia o nome do negócio e tal e aí eu queria saber pra eu poder dizer pras pessoas quando elas me perguntassem ah mãe, como é que é mesmo o nome da cirurgia? ela falou mastectomia radical e eu imediatamente tive aquele surto de riso de quinta série, porque eu fiquei pensando tipo, <risos> uhul <-huh>, mastectomia radical <risos> então assim <risos> tem as pessoas que lidam com uh -huh. o um assunto pesado uh -huh. com mortal também. Então acho que às vezes trazer essa leveza é legal também, porque ficar sempre, assim, uma coisa que, de que a minha mãe reclama um pouco e é uma, uma reclamação que a própria Jane manifestou no filme eu achei muito legal ver isso representado é que quando você diz pras pessoas que você tá com câncer ou que um parente seu tá com câncer as pessoas te tratam diferente e assim, é, ainda é a mesma pessoa e tudo que a pessoa que uhum. recebe um diagnóstico desse não quer é ser tratada diferente, porque ela já sabe que a vida dela mudou. É, isso então é assim, eu achei muito legal, achei sensível o tratamento que eles deram pro câncer assim, como alguém tá passando por isso nesse momento. São visões diferentes mesmo a gente lida com as Sim. coisas de, de formas diferentes. Eu fiquei feliz, foi um filme que tocou muito a mim.
4: A gente também com 40 anos legal, é difícil passar por uma situação de câncer em família é, e tal. É, é. É, é, muito difícil, né? Assim, uma coisa bem mais comum que a gente queria, né? Que isso fosse. Mas vamos Não voltar, é. que o <risos> filme é <Bom>. piadas, né? <risos> vamos voltar, exatamente. Que esse é um filme bastante
1: engraçado, em muita ah, coisa.
2: É um filme radical, <risos>
1: Duas coisas acontecem na sequência. O primeiro, o Thor deixa os guardiões. E aí a gente descobre que a Jane lá tá com câncer. Cara, que, que, que droga, trouxe o assunto câncer de volta. Mas é a hora no roteiro
4: que a gente descobre. Não, mas a gente tem aí a grandiosa. Cat Dennings é, viu isso. é, maravilhosa Bom, maneira que no cinema a galera, é tipo assim ela é uma, passa rapidinho, ela não é uma tão importante, mas
2: <risos> ela aparece só nessa cena, né? Eu não
3: entendi porque que o pessoal comemorou quando ela apareceu
1: é uma personagem querida, né cara? eu gostava muito daquela série que ela fazia, né? Two Broke Girls, Two Broke Girls caramba ela era, era a alma da, da série, era ela cara, gostava bastante. Uma pena que foi pouquinho, foi só ali no consultório e pronto é,
5: eu
2: queria De mais. A, não, mas
6: a galera gosta muito dela, assim, da personagem né? todo mundo gosta da Darcy sim, né? é. tanto é que quando ela apareceu em WandaVision também, todo mundo vibrou é verdade. É, eu acho
4: que para uma nova fase da Marvel ela deve assumir um posto aí interno assim, né? em termos de administrativo, sei lá, tipo uma Nick Fury da vida, sei lá, eu fico imaginando que essa renovação aí que ele, a Marvel deve estar tá fazendo e tem que fazer mesmo, porque
1: é, Nick Fury não, não deve ser né mas a gente viu na WandaVision que ela tá ganhando notoriedade ali dentro, né? no meio científico então ela pode realmente ter um papelzinho melhor mesmo
4: assumindo aí também, depois que a, a Jane também tá tratando esse novo livro dela, né, o, o livro aí do Buraco de Minhoca, que eu esqueci o nome agora, e até uma teoria, né, que existe mesmo, ela usa isso pra explicar, no meio do filme ela para pra explicar pro outro cara que tá fazendo lá. Ela até, faz ela. A brinca...
6: é, ela. até faz a brincadeira com o Insta este Estelar, né?
4: É, e aí tipo, e, e rasga o livro do cara.
1: <risos> e a cena seguinte é New Asgard, né, a gente vê que
4: virou uma, uma cidade parque temático, com iates estacionados ali na frente. Cara, Infinity Cones, é muito bom, bicho, Infinity de cones. É o nome da, 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 da cone crepe, sei lá, vem de, de É
2: meio que um crepe, né? Um... É
4: tipo um sorvete, né?
2: É um churros, na real. os scones é tipo um churros, porque é uma,
4: uma coisa frita. É, mas é com sorvete, né? E tipo, com as chujubas assim, muito bom, cara.
5: Ah,
2: Sim, um... porque é um cone de massa frita e você bota sorvete dentro. É 10 de 10 para o, todo o sistema do corpo humano, assim.
4: Então... Não, e tipo, Disney, se você <risos> vender essa porra no seu parque, você está errado. Ah, né? mas
2: você acha? Eu acho, inclusive, que já tem no Avengers Campus na Califórnia. É.
6: Eu não... Ah, deve ter, deve ter, com certeza Não tive essa oportunidade ainda Não, aí você tem a manopla, né, porque como é Infinity, né, aí tem a manopla do infinito ali <risos> Muito bom aquilo
1: Todo aquele passeio ali, né, pela cidade foi maneiro, né, a gente, vendo o teatrinho lá, do Matt Damon A gente vê a Valkyria fazendo propaganda da Old Spice, muito Ui, legal cara. isso
4: também ah, é. <risos> Coitada, né, aí. A mulher se torna a rei de Asgard, de nova Asgard, ele tem que se passar por isso pra fazer uma graninha, né? É vendido,
5: né? <risos> Puts,
4: Podia ter o Terry Crews de longe, assim, né? Enciumado. Caralho! Não, aí, porra, o filme... Porra, aí é, ia assim, ser explosão. É 10 de 10 esse filme, Deu aí, 9,5, aí, aí daria 10 se é a Story no filme.
1: Podia, podia.
4: A Melissa McCarthy de Hela também. Putz, cara, quando apareceu, eu ri pra caceta.
6: Não, eu, 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 eu quase me joguei no chão do Didi, de rir ali na cabine de imprensa, cara.
2: Foi muito bom. Muito
1: bom, muito bom.
2: E assim, legal que entrou pra fazer o papel da atriz que tá fazendo a Hela ali no New Asgard, mas não rolou uma piada relacionada a, tipo, o fato de que ela não é tão magra quanto a Kate Blanchett e tal, né? Tipo, foda-se, assim, é só... Não, mas a piada já é ela. Eu sei, meu bem. É porque a piada trad... já tá pronta ali. Eu sei, mas é porque normalmente, tipo, o Thor gordo foi piada. A Hela gorda, Quando eu vi que era a Marissa McCarthy, me deu um certo cagaço. Falei, o Taika Waititi não faz faria isso comigo. E não fez. E eu fiquei, ai, que bom. <risos> Parabéns, Taika. Obrigada. <risos> Nunca Precisa, me decepcionou. Né?
1: Muito bom. bom, aí a gente vê um recap dos momentos do Thor e da Jenny se apaixonando e depois se perdendo. Um clima
3: de comédia romântica, aquilo. Ficou bacana.
2: Sim. Um clima
1: de comédia romântica. Ficou, ficou bacana. Ficou bacana é, mesmo.
3: eu também achei
1: um
4: ponto positivo.
2: É tipo cinco filmes em um, cara. Maravilhoso. Ainda por cima com duas horas só. Dez de dez. <risos>
4: Tem terror. Não, não teve Terry Crews. Agora eu quero. Head Cannon. <risos> Me decepcionou. Agora não ter tido Terry Crews eu só descobri que eu precisava dele no filme hoje. <risos>
5: é
2: uma revolta é, atrasada, né? Tipo, agora eu achei um ruim.
1: Delay. <risos> e aí, tem a cena do Gore chegando e raptando as crianças pra atrair o Thor e pegar o Stormbreaker que é o que ele precisa pra abrir a porta da eternidade.
6: Abrir a porta da esperança, né?
4: Eu não sei se ele sabia nessa época, né? e já sabia. Sabia que ele precisava do Stormbreaker ou ele... Sim, eu, ele atraiu o Thor pra isso, né? Ah, verdade. Ele pega as crianças pra poder criar uma armadilha pro Thor, né? E o Thor todo humilde como ele é, né? <coughs> é, acha que pode ir lá sozinho resolver todos os problemas, mas aí eles são convencidos do contrário e resolvem pedir a ajuda dos deuses, não é isso? É, exatamente. E aí eles vão lá na,
1: na cidade lá dos deuses. O que era estranho eles entrarem escondidos, né? Porque eles são deuses também. Então, tipo assim, ok. Mas
2: eles são deuses menores, né? Pelo que... É, mas, mas
1: ali tinha deuses
2: menores também A sociedade dos deuses, né? E era meio tipo por convite, sabe? Não era uma coisa assim, ah, você é deus, chega aí é, bom,
1: <risos> Deveria ser, né? Não, não sei, ué,
2: você sabe como funciona A sociedade dos deuses? Pode ser que tem, aparentemente tem uma hierarquia Que a gente não tá ligado, que a gente é só mero mortal Quem é nós na fila do pão Pra saber da hierarquia dos deuses Tem, tem todo um rolê
4: yeah. <risos> sabe não, Porra. Pô, Mas <risos> se o filho do Odin não,
6: não ganhou o convite, tem uma parada errada ali né? É, tem alguma coisa errada aí. Ou, né?
4: é. talvez não seja nem considerado mais deus já que eles não tem mais planeta sei lá, vai, vai saber como é que funciona essa porra aí não vai saber
2: Exato. que deus é esse que perdeu o próprio reino que é isso é.
4: Ô, bagunça. Tá bagunça aqui não, né? Não é bagunça
5: não, pô. Tem, <risos> tem
4: ódio. Agora, maneiro lá é a cidade que eles chegam. A cidade onipotente, sei lá como é. Onipotente City. Que aí tem vários easter eggs, inclusive os celestiais, né? A gente já vê lá umas, umas coisinhas.
2: Um monte, né?
4: Tem uma das coisas que eles estão naquele barco lá. E tem um, um papelzinho que é tipo Cocktails and Dreams. Que é o nome do bar daquele do filme Cocktail, do Tom Cruise. <risos> ah, é, é, é Caramba, cara. Caraca, é mesmo. Você
1: lembrou disso? Eu não lembrava ah, né? disso, não. É, só falta você lembrar do nome que ele deu pro... pra ponta do cadarço. <risos> Mas essa cena dele chegando lá, né, no, no, naquele teatrão lá, né? E o Russell Crowe se recusar a ajudar, meio que dá uma reforçada um pouco no teu ponto. Porque ele acha que os outros deuses são talvez insignificantes demais, né? São muito pequenos, então, tipo assim, caguei pra esse agora aí matando. Eu, todo mundo é, é muito pequeno
4: pra mim. A é gente isso. aqui tá seguro porque ele nunca vai chegar aqui, é verdade. É, eu é um babaca, cara, né? Mas, pô, se eu sou um babaca pra cada multivante que eu falei com ele. Quer dizer. Porque, <risos> porque assim, eu acho o maneiro da Marvel a gente já falou isso, na verdade. Com, o, quando a gente tem um bom vilão e a Marvel tem bons vilões, né? Quando você entende o lado do, do vilão, né? E você entende o lado do aí nesse no plano de filme, tanto que até no próprio esquadrinhos, quando o Nick Fury fala isso pro Thor, o Thor ele passa a ser o Anor tá? então é, é isso, isso é legal. E eles fazem questão de mostrar que, que realmente os deuses são tudo um monte de bons de da puta. Nem todos são assim, mas tem uns que são assim, e aí é, justifica algumas coisas, né? Então não deveria ninguém matar, mas tem uns caras aí que mereciam.
1: E aí tem a briga, né, deles lá, né? O, o Zeus, ele destrói o corg. Ai, deu pena, né? Parecia que ele tava morrendo, Cara, né? Caramba!
4: Caramba, é. Essa senhora achei que ia morrer mesmo.
1: É, eu também. Eu
2: amei que, tipo, ah, não, aparentemente a única coisa que não pode ser destruída é a boca. Eu fiquei, meu Deus, daqui a pouco isso vai ser só meia máscara, sabe? Tipo. <risos> <risos>
6: <risos> economizar os efeitos especiais. Mas, gente, mas nesse momento do filme eu já tava tão entregue que a coisa não era séria que eu já não tava mais sentindo tensão nenhuma em nada. Eu sabia que o Agne ia morrer até porque é de pedra. Aí, sabe, eu já tava... Ai, eu, eu sabia que ele não ia morrer
3: porque ele é o diretor ele Exatamente. É o dono da bola. Ele é o roteirista e diretor. Como é que ele vai morrer? Ele não vai
6: morrer. É, eu não tive aquela sensação de que, ah, perdemos o personagem e tal. Perdemos uma vida. Não. Acho que eu sabia que não ia dar em nada aquilo. Tanto é que ele continua, só a cabeça, né? Então continua ali.
4: É, mas o Korg eu senti. Eu achei que ele poderia. Ele poderia morrer porque ele não é relevante, assim, pra história do modo geral, né? Então, tipo, se ele morresse ali, não ia mudar muita coisa na história. Beleza, ia é motivar o Thor? Sei lá. Então, assim, eu, ele, na hora que ele morreu, eu falei, cara Será que ele morreu mesmo? Mas depois apareceu, beleza. Os outros realmente, você acha, ah, não vai morrer porque eles não vão matar e tal. Pelo contrário, até tem um aí que morre, mas ele foi eu achei que realmente poderia morrer. É, eu achei também. É. Bom, o bom dessa cena é que o Thor ficou, acho
1: que tão emputecido, que ele pegou lá a arma e matou os Zeus. Então, eu disse, caramba, os Zeus morre. Bom, a gente, depois a gente descobriu que não, né? Mas na hora ali, eu falei, caramba, ele matou os matou Zeus. E aí, eles roubam o Relâmpago.
3: Eu vi no, no IMDB aquelas mulheres que estão em volta do Zeus. O nome dos créditos é Zeusetes
4: Zilzete, <risos> né? eu, ah, é. Tem cara mesmo de usar o um nome maluco deles. A
1: cena delas terem desmaiado quando viu o, o cara pelado foi um pouco pastelão demais, né? Porque ninguém mais desmaiou ali, só elas ali,
4: né? Então, ok. Ah, é Tudo piadinha né? demais. Não é
3: piada. Eu assim, como os outros foram comer uvas
1: enquanto pois tava olhando é. aquilo, né?
4: eu, eu achei maneiro que, tipo assim, você usou o poder demais. Aí ele de fosse tirar a roupa de vocês também. Elas, não, não, né? a gente tira, a gente tira aquilo. <risos> a gente não tem que ajudar ele, não?
1: É, daqui a pouco. É. <risos> Bom, e aí o Thor a Jane e a Valkyria vão até um, um planeta gigante pra buscar as crianças, mas
3: é um planeta muito pequeno que tava <risos> sendo usado como armadilha. Agora é o momento que a gente precisa falar. Eu vejo, expõe podes. o
2: Tibério, por favor. Não,
4: é mentira. É mentira. Qualquer coisa que vocês fazem.
3: Não, pra começar, a gente outro dia tava numa conversa no grupo dos apoiadores e tava falando sobre humor, sobre coisas engraçadas e tal, e uma coisa que eu defendo no humor é quando é alguma coisa que a gente não espera. E nessa cena tem, em seguida, duas coisas que a gente não espera. Uma delas é, ah, o planeta tá chegando. Não, o planeta já chegou. O planeta pequeno, do tamanho do pequeno príncipe. E aí, de repente, a nave cai. <risos> plá! E dá de cara no planeta. E aí, quando dá de cara no planeta, a segunda coisa inspirada são os botes. Aaaaaah! <risos>
5: É
2: porque eles literalmente esse deram momento... de cara com o planeta, né? Tipo... É, Nesse
3: é. momento, perdemos o Tibério. <risos> o Tibério começou a rir de uma maneira que não parava de rir. Eu vi ah, é. as pessoas <risos> em volta, e pensando o que aconteceu com esse cara. Cara, e
2: foi maravilhoso porque o Tibério começou a rir e não parava de rir e não parava de rir. Aí o Jaime, que tava sentado do meu lado, virou, caralho, quem é esse mongolóide? Esse... Aí eu... <risos> é o Tibério. Aí eu comecei a rir e igual o que eu tava rindo do, do, do contexto. Meu Deus, é um podcast que só tem os retardados. Todo tipo, rindo com uma besta de bode à toa. coisa
3: de canine. A cena continuava. O filme continuou, o filme não parou. E o Tibério rolando do meu lado.
5: Mó cena
4: tensa e tal. E o Tibério rindo a vera. Eu, tipo, meu Deus do céu. Eu não, eu não tava com consegui... Ter, eu
3: minutos. Em defesa do Tibério, eu tava rindo quase tanto quanto ele.
4: hoje <risos> <risos> Tava também. O Ovesta também tava rindo pra caralho. Mas, mentira. Sim, sim. E eu vi a Nádia rindo atrás. Então foi isso que aconteceu. Que eu vi o um barulho da Nádia rindo. Foi isso.
2: Aí... Eu... É porque assim, eu dei uma risadinha. Aí passou, aí você continuou rindo. Aí vai quem é esse retardado?
5: Aí me quebrou,
3: brother. Até então, eu tava escolhendo a cena do, do sailing, do filme Ambulância, como a cena mais engraçada e inesperada <risos> do cinema esse ano. Não, essa passou de longe, porque essa cena, eu não sei se vai ter alguma outra cena mais engraçada do que essa, mas essa cena até agora é o momento mais engraçado do cinema de 2022.
4: Foi muito bom, cara, essa cena. Eu queria me controlar, porque eu falei, daqui a pouco eu vou mudar a mosca, daqui a pouco é um, um maluco que tem Uns caras que vão na cabine que são chatos pra caceta, né? E aí eu falei: daqui a pouco alguém vai dar. <risos> porra, se alguém falar alguma coisa. <risos> Né? E aí eu não consegui. Eu sabe quando você tenta aprender a respiração parar de, de, de rir assim? Só que aí quando você solta, rir mais alto, sabe? Uhum. Eu não tava conseguindo. Foi muito bom. Aí, eu tinha, aí, eu não, aí, pra poder melhorar, eu não ficava olhando pra tela, eu fiquei olhando pro lado, aí eu perdi uns minutos. A
1: sonoplastia que eles
4: deram pra esse momento da porrada foi como se eu estivesse batendo a cabeça. Foi um. Tum. Não foi, <risos> é,
2: foi muito, <risos> fã, muito inesperado.
1: <risos> foi muito inesperado. Eles todos sérios, olhando o planeta chegando, e de repente bateu na cabeça
2: deles. <risos> né? Tipo, parecia que o planeta tava muito longo ainda, sabe?
4: Tipo, cara, maravilhoso, foi muito perfeito muito Eles falavam que esse lugar era tão bizonho que a, a cor não ia, né? A cor tinha medo, sei lá, fugia. Então, é tudo preto e branco. E aí, depois a gente vê, um, eles são dominados e tal, e tem uma batalha que é muito bonita, cara. Que é assim: tem o raio dos Zeus, que, é, que é douradão, tem a, a, o martelo, toca aquele raio meio azulado assim, e a, e a às vezes passa a capa meio avermelhada. Então, caraca, ficou uma cena de luta bem inventiva. Uhum. E, pô, muito bonito, cara. Essa
3: cena é maneira porque você tem tudo preto e branco. Aí, pra não ficar igual a DC, um troço besta e sem graça <risos> é, Ficou um negócio que Quando tá perto de uma das armas Ele tem uma, um pouquinho de cor Então você tem uma cena que não é completamente preto e branco Uma cena que é preto e branco, mas ele tem alguns detalhes de cor aqui e ali O visual dessa cena é muito legal
6: Muito legal ah, Isso eu achei genial Essa cena pra mim foi o que me impediu de no meu canal Em vez de dar duas estrelas e meia de cinco
4: Dar três Essa ah, cena aí César. Essa
6: cena aí que ganhou
4: oh, hum. César. Você não riu com os boys, César. Você não tem coração, <risos> César. Não. Seu coração está de pedra. O seu
6: coração é que nem o Korg.
4: Depois de tomar o raio dos Deus, todo despedaçado. É,
6: eu, eu acho que eu sou minoria aqui.
1: Bom, e aí, esse evento todo nesse microplaneta, no fim das contas, o Gore pega o Stormbreaker lá do Thor. Eles estavam indo embora, o cara consegue pegar e foge. E aí já era. Ele tem agora o que faltava para ele abrir a porta lá da. Da esperança, não. A <risos> porta do, do, do quê Kimia. É, mas é a mesma <risos> coisa. Pois <laughs> é.
6: Né? Mas me lembra a palavra certa aí. É o portal da eternidade, na da verdade. Da
4: eternidade. É, a eternidade é um dos seis aí, um, da Marvel, que, na verdade, a gente tem três grandes seis aí, que é o Tribunal Vivo, a Eternidade e o Infinito, né? Que são os grandes os grandes seis aí, tipo, a, além, acima de tudo, que poderiam fazer qualquer coisa, controlar qualquer coisa, que é o Vigia também, faz parte desses seres aí, que toma conta, só observa, mas a Eternidade, ele, ele não é bem assim não, né? Nos quadrinhos, ela se mete dependendo da situação que precisar, né? Um Celestial, não Celestial, Celestial seria Os dos do, Eternos, mas é legal Assim, de começar esse universo cósmico Da Marvel, de é, certa forma A gente vai ligando aí os Eternos com Thor, com Guardiões, né, já teve os Celestiais No Guardiões, então isso, isso Pode vir aí a... a... Não sei, de repente expandi é, senti,
2: aí. É, senti um tema, né? Assim, tipo, eles aparecendo ali. Você viu também no templo, tinha o Watcher.
4: Sim, tinha o Watcher, tinha o Tribunal Vivo, né? Então, assim... Mas vem
2: cá, nos quadrinhos
1: também teve essa coisa estranha de... Ah, o cara que me encontrar não, não, vai ter é um disso, desejo não. realizado. Não.
4: Achei esquisito isso, né? Ah, isso aí é pra, é pra fechar rápido o plot do filme. Com certeza, porque, tipo... isso
3: aí é só o primeiro cara que vai ter o desejo? Por que, que o cara de trás não tinha outro desejo?
4: Porque ele escolheu que era assim, a regra. Pô.
3: É. <risos> é.
1: Lá, foi estranho, foi, foi esquisito. Foi esquisito isso. A
4: eternidade chegou e falou assim: Eu vou descansar. O primeiro mortal, é nem o cara que chegar, o primeiro mortal que chegar até mim tem direito a, um, a pedir qualquer coisa. E ele tem poder para isso. E ele resolveu fazer aí uma gincana, umas Olimpíadas da Eternidade. E acabou. <risos> não tem uma explicação, né? É o plot, é isso. Mas, o
6: verso assim, o Obi-Wan tem conveniências de roteiro muito mais gritantes do que essa daí, né? Então,
3: assim. Ah, mas a gente bateu pa... também. A gente falou mal de
6: Obi-Wan. <risos> mais
3: o que tá falando pois hoje. é, eu tô ligado. são o nosso episódio de Obi-Wan. A gente é fã de Guerra nas Estrelas, mas a gente também fala mal.
1: Mas, ou seja, a, o Thanos teve muito mais trabalho pegando o Jorge do Infinito, que na verdade era só ir até a eternidade é. e pedir: olha, corta a metade da vida do universo aí. Pronto. Mas ele não aí, sabia, ele tá né? Tá resolvido. Não, eu sei.
4: Ele pegou um caminho muito maior. Se ele soubesse disso. para que é isso? Não estuda. Você precisa estudar Você, querida pessoa, você precisa estudar O estudo leva você ao futuro não é, se ajudando, seja o cano.
1: Precisava Precisava saber da terminação. <risos> Mas vamos continuar, então. O Thor acaba descobrindo que o poder do Mjolnir tá sugando a energia vital da Jane, que fica pior cada vez que ela invoca o poder. Aí ele diz pra ela, e ama ela, e pede pra ela se recuperar, pra eles tentarem resgatar o que já tiveram no passado, depois que ela melhorar. Então ela topa, ok. Então vão vocês lá salvar as crianças, e eu fico aqui. Mas, pô, tava na cara que isso não ia acontecer, né?
2: Cara, foi mal. Você tem a oportunidade de ser um deus, você meio que não abre mão disso. Sabe, sei lá. Assim, eu entendo o arco do Hércules da Disney, mas assim. Hum, hum. <risos> foi mal, ser Deus Só é que maneiro.
4: Que não, né? nessa é. hora eu fiquei meio com medo do filme eu falei, não, não pode o Thor resolver o filme e não ser a Jane, sabe? É. Porque o filme era dela, cara. Eu ah, meio, é. falei, ah, é. cara, não. Não, eu cara, o filme que... é
1: dele. Sempre foi dele.
2: Ou, oh, inclusive, achei muito maneiro a solução que eles deram pra ele ter um exército com ele. Achei muito bom, cara. Ah, ah.
4: Enquanto ela tá lá, ele, ele reúne as crianças do As
2: infinito, crianças? Né?
5: É
4: muito, muito bom, bom aquilo. São
2: as crianças as guardianas. Não sabia
1: que o Thor podia fazer isso, podia dar poder dele temporário pra outras pessoas primeira vez que eu vejo
4: isso eu o poder dos Zeus, né não, ele deu zoa... dele sim, mas ele, zoa... ele usou com a... do... ele usou a arma dos Zeus pra poder fazer isso talvez pois assim, é ah, não poderia fazer sempre
2: ah, talvez seja uma coisa de tipo Reis dos deuses, né? O Odin é, podia Deus. e aí os Zeus
4: podia também. É, então ele teve que usar armas dos Zeus ali pra fazer essa distribuição. Tanto que o raio das crianças, acho que se eu não me engano, era amarelo, não era, era azulzão. Mas tudo bem. É. E a
3: cena com as crianças brigando foi uma cena muito legal.
2: Cara, eu chorei, sabia? Fiquei emocionada. Ah. Real. Pô, que maneiro que deve ter sido as crianças lutar do lado do Thor. Não
3: e, e tem um negócio legal que cada um escolhe uma arma onde eles tinha um ursinho de pelúcia. O ursinho é. de pelúcia ah, tava raio bom, pelo cara. olho. Que
1: maneiro isso. Muito foda. Parecia a Mônica com o Sansão, né? Pois é. é. Agora,
2: <risos> teve um negócio que eu achei sensacional. Eu, eu tava assistindo uma entrevista do Taika Waititi e ele tava contando que as filhas dele meio que não se importam, né? Então ele botou as, as, as crianças no filme e aí eles estavam lá gravando e tal. E ela, ah, pai, cansei. Não, a roupa é escrota. Tô com preguiça. A não sei o que, e que aí o Christian Bale tentava ser legal com a filha dele e ela cagava montes pra ele de <risos> tipo, aquela coisa da criança que você vem fazer uma gracinha a criança te olha, revira os olhos e dá as costas uhum. sabe, oh. <risos> ele tava desesperado, e, tipo, pô, é o meu sabe, é uma das minhas estrelas, é o Christian fucking Bale e tal. E aí ela, ela tipo, <risos> nem se importava. Cara, é muito bom, assim, ver, ver o Tycho tá, <risos> falando dos filhos.
5: É
4: perfeito. <risos> assim Se realmente a gente pensar em termos de, de roteiro tal, esse filme ele tem a, é fraco, né? O roteiro é simples. Ele tem o início, o fim lá, né? é uma história bem retinha, não tem muito, a gente não, não tem medo de acontecer alguma coisa, sabe, que não vai acontecer. Então, assim, ele tem essa... essa é essa... um
6: episódio do He-Man, basicamente. Mas
4: o filme é isso, cara. O filme né? Ele é tipo o que eu falei, ele é um one-shot nos quadrinhos, né? Você tem lá aquela uhum. série principal e tem um one-shot. É uma, uma revista que ela se contém. Ela tem um início, meio e fim. Você não precisa ler a segunda revista pra aquilo. É tem uma, uma história... É legal, você se diverte, na maioria das vezes. Pode ser ruim, mas assim, você se, o objetivo é de se divertir. O objetivo não é apresentar nada. Não é, tipo, é, tratar um assunto por muito tempo. É apresentar ali o, o que acontece e falar de algumas coisas legais. Tipo, tem a representação infantil e, porra, e a questão da, do câncer e... E representatividade da mulher, tem a, a Valkyria, tem tipo, porra, sei lá, assim, tem um monte de coisa maneira no filme, não é pra você ficar se preocupando, ah, porque o roteiro, sei lá, sabe, eu acho, acho besteira, a gente for pegar todo filme tem que ser um, um ganhador de Oscar de melhor, sabe, roteiro.
1: Não, não tem, mas o, o nível que a Marvel já estabeleceu, cara, foi muito alto. Então é inevitável que a gente compare. Tipo assim, porra.
3: A Marvel ensinou pra gente que o filme de super-herói pode ser algo superior. Pode ser algo legal. É,
4: exatamente. Então, tá. é. A gente tá mal acostumado. Ou pelo contrário, se o outro próximo filme da Marvel for chato, aí eu vou falar: porra, Thor foi tão maneiro se não filme bosta depois. <risos> Você tá confundido bom roteiro com filme chato. Pra mim, quero, o cinema é só diversão, já dizia o senhor siberiano.
1: Bora voltar pro restinho do filme, então. A gente tinha parado aí na cena das crianças, né? Lá no meio da porradaria. E aí, é, enquanto isso tá sendo resolvido lá atrás, o Thor tá perdendo a luta contra o Gor e aí aparece
4: a Jane. Ele já tá com o Mjolnir nessa hora, né? Não, a Jane aparece com o Mjolnir. Ah, o Thor vai com um raio, né? O Thor tá com um raio dos deuses Ela aparece pra salvar o Thor. Então, o Thor, nessa arma, a arma dele, é o raio dos Zeus, não né? então... é isso? Isso, exatamente. Ah, tá.
1: O moleque filho do Randall ele pega o Stormbreaker e leva as crianças de volta. Então, ou seja, nessa hora, o Stormbreaker não tá mais ali. Então, é o, é o raio dos eus e o Mjolnir. Uhum. E aí, finalmente, o Gor abre lá a porta né, da, da eternidade, alcança ela, e aí ele pode escolher qualquer coisa pra acontecer. Mas aí o Thor faz aquele discurso sobre o poder do amor, e o Gor... Deixa o ódio de lado e pede pra ter a filha de volta depois que o Thor e a Jane se comprometem a cuidar dela.
6: Aquilo foi tão Mulher Maravilha, 1984. Pode crer. Pode não, crer. Foi melhor, que isso? Não é isso. É, eu achei
2: melhor. e é. simplesmente porque o Gore se deu ao trabalho de dizer uma coisa. O quê? Ela vai ficar sozinha.
1: Na garota, né? Tipo,
2: quando ele se dá conta de que trazer ela de volta e ela vai ficar sozinha, o que, que eu vou fazer? E o Thor diz cara, apesar de tudo que você fez ela não vai estar tá sozinha. A Jane que fala inclusive, eu acho. Uhum. Isso já eleva o patamar em relação a Mulher Maravilha 1984 em tipo um milhão.
4: Inclusive é o primeiro Mulher Maravilha também que acontece parecido. Que ele tipo ah, o amor, vai lá me salvar. Então o cara pega o avião começa a voar.
2: Eu comprei assim, eu curti. Eu, pra mim pano super passado e não é o aspecto Marvete, é o aspecto de tipo narrativamente eu achei que faz sentido pro personagem.
4: É, o, assim, na verdade ele se livra da necroespada lá, né? Assim, do... Não, ele não se livra. A Jane consegue destruir a necroespada. É, no caso se livra do, da influência o dela. Thor
2: né? se livra do, do... Ah,
4: tá, tá. Se livra da influência, é, tá certo. É, porque na verdade assim, isso ajuda ele a tomar decisões ruins, né? A necroespada vai sugando e gente falam isso, né? Que acaba matando a pessoa junto e tava ali influenciando <risos> pra ele fazer o pedido de que no Morgoth né? Ele acaba ali no final, ele, ele vê que o objetivo dele todo, na verdade, era esse. Pô, achei é maneiro, cara, assim. Tem uma coisa que é interessante, que nessa hora, quando... A cena, ela começa de baixo e vem de como se fosse um lago, assim. E esse lago aparece um, uma menina com formada da eternidade. Não sei se, se vocês uhum. repararam isso, assim, antes de mostrar ela. Essa personagem, ela existe, a singularidade. Ela, na verdade, aparece na época daquela da Guerras Secretas. Ela não sabe muito de onde que vê, ela realmente cai na Terra como se fosse um meteoro, assim. Aí, acho que é a Nico, que fica com ela, não sei que ela faz parte daquela aí Force lá, que é um, é um grupo meio vingadores só de mulheres, que tem a, a incrível Hulk, a mulher, né, a mulher Hulk e tal. Então, assim, ela existe nos quadrinhos, assim, não sei, estão talvez inserindo aí. aí eu achei, falei, caraca, será que é isso mesmo? Porque, assim, como a, foi a eternidade que retornou ela, talvez ali foi só uma, um modo de dizer que ela tá retornando como eternidade. Mas quando sobe, vira garota e depois lá na frente ela vai soltar um raiozinho pelo olho e fala, ih, pronto. Trouxeram então, a singularidade dos quadrinhos aí para o MCU. E para ela se juntar com a mala e outras heroínas aí para formar um Young Avengers, não custa nada, porque é isso que acontece. Então já fica ligado.
6: Bem lembrado.
1: Beleza. E aí o filme acaba com aquela ceninha lá, fraternal do Thor cuidando da menina, fazendo café pra ela, e no fim eles saem pra alguma batalha, em Ah, algum muito lugar.
4: bom, né? Vamos botar uma bota pra passear, né? Tipo, que eu falo que meu filho pra ir na lama, ele pediu pra ela botar pra poder destruir um, uma horda de seres, qualquer coisa.
1: É. <risos> e ela falou, Foi não, legal. eu quero um de pantufa. Ah, então você vai machucar o pé.
4: É. <risos> essas pedras são muito boas, assim, besteira, mas...
1: Eu, eu só não entendi por que que ela ficou com o Stormbreaker enorme e ele ficou com o Mjolnir outra vez. Era
2: pra ter sido
4: o Thor, Ele né?
5: que
2: é sempre quis ter o Mjolnir de volta, né?
4: É, né? É, é. E é uma relação também com a Jane, né, cara? De assim, é. certa forma, era a arma dela, tá quebrada lá e tal, então assim, eu acho que acho que tem tudo isso aí, se você pegar tá é envolvido, entendeu?
1: Mas o Stormbreaker se mostrou ciumento o filme inteiro, <risos> será que ele não ia falar, não, então eu não vou, não vai funcionar comigo, com vocês aí eu não quero.
3: Cara, tem uma cena que o, o Thor, ele reencontrou contra o Bionir, e aí a Jane tá chegando perto e pega E aí ele tá naquele negócio de, poxa, será que eu ainda consigo? Ele, ele consegue pegar? Ah, ainda consigo e tal ah, E aí ah, aparece bem. o, o Stormbreaker entrando em quadro de, tipo, Devagarinho, você... tipo Na mola da ciumenta Que
2: mãozinha é essa aí, hein papai? Ah
3: é? Cara, <risos> muito essa bom. cena É muito engraçada É, muito, é engraçado. muito engraçado
2: É engraçado,
1: mas tipo assim, a gente nunca viu a arma Se movendo, ela não anda sozinha, né? Ela não, ela não podia chegar sozinha Não podia olhar, mas tipo assim, Beleza, podia ser uma piada só, mas ela volta
4: outras vezes. Mas... GG, o Thor abriu o espacato no filme. É
1: verdade, cara. É tá verdade. Espada com a arma,
5: seu
1: <risos> Esse filme
4: foi muito trash nesse sentido. Oh, cara.
5: Mas, que bom. merda,
4: que merda. <risos> <risos> GG, vai ver. É, como é que ele tem morte? Um pouco. Pra... <risos> ver o que é suspensão de descrença.
1: <risos> Bora pras cenas pós-crédito, então.
2: Antes de gente entrar nas cenas pós-crédito... A gente não vai falar sobre o fato de que o Korg... Teve um filho com o The Rock depois dele se recompor, cara essa piada me quebrou no cinema num grau, e eu acho que tipo, ninguém mais achou graça porque eu ri muito alto sozinha eu fiquei muito triste <risos> porque tava tipo, ai tal e aí o Korg, é, estava segurando as mãos sobre a lava com Dwayne, aí eu tipo, pode <risos> Dwayne o cara é feito de pedra, é o The Rock e aí eu comecei a rir igual besta e ninguém mais acompanhou, eu tô...
4: não sei que eu na verdade, eu tá preocupado com o sexo de mais longo da história porque tipo, eles ficam quanto tempo ali em cima do negócio que ele falou? tipo um ano, não é? eu falei, caralho, deve ser chato pra um caralho, né? é, foi...
2: é. segurando <risos> as mãos né? mas tipo... assim, mas dá
4: a entender que
6: aquilo ali não é uma reprodução sexuada, é uma reprodução assexuada, mas que precisa de é, dois é, não,
2: acho que é uma formação rochosa, é,
6: exatamente precisa dois ali, pode ser do mesmo sexo, não tem problema nenhum porque o que precisa mesmo é dali da formação rochada. Pelo
3: que eu entendi, eles só têm um sexo. Não é questão de pode ser do mesmo sexo. Pelo que eu entendi, todos é. são...
6: Não, é tem isso, é. Todos são. Pois é. Aí, eu... assim, eu dei uma risadinha de que eu não, não caí de rir, não. Eu dei aquela risadinha só de... Ha, ha, ha. Mas não achei ruim, mas também não, não gargalhei, não.
2: Cara, eu ri demais. Foi a mesma coisa do, do bode batendo com a cara no planeta, de, tipo, veio tão do nada que eu, tipo... <risos>
6: Não mas, não, mas aquela foi muito boa. Aquilo ali foi muito Monte Python, gente. <risos> muito. Esse,
4: esse relacionamento de um ano segurando olhando pra cada outro, segurando as mãos em cima de uma lava É tipo ser casal na pandemia, assim, já que tem em casa os dois. Caraca!
3: <risos> Muito! A primeira cena pós-créditos, a gente vê que Zeus não morreu. Ele tá lá com as zeusetes em volta e ele tá é, levantando o discurso de que agora vai ter uma vingança e a gente vê que ele tá falando com o filho dele, que é o Hércules e aí tinha uma galera no cinema que tava ah, olha só! É. E... é, porque aquele é o ator de Ted Lasso, pois né? Pois é, é o Ted Lasso. O Roy... Roy alguma coisa. Roy alguma coisa? Roy Kent? É, o é o Brett
4: Goldstein. Isso. É que assim, o Zeus, ele é um personagem na Marvel, ele existe há muito tempo, assim, e ele sempre foi presente aí nas no, formações de Vingadores, já participou de vários grupos e tal, já teve revista até solo um pouquinho. Então, assim, ele apesar de, eu não, não sou fã dele, assim, não ser um, ser um personagem bem, bem C, mas ele teve sempre bem presente, assim, ne, meio que no, nos cantinhos das revistas. Então, assim, quando apareceu, o pessoal achou maneiro, assim, acho que ele já teve uma, uma fase aí com mas, Thor.
1: mas eu entendi que ele vai aparecer como se fosse um vilão, né? É. Ele. Acho vai que ele vai um ser um
4: antagonista, o antagonista, né? É, mas a princípio, eu acho que rápido, né? aquele é tipo de coisa que nem quando o, o Thor e o Capitão América se enfrentam a primeira vez, aí depois juntam os Vingadores. Eu acho que vai ser meio que nessa, cara. Eu não compraria que ele vai ser vilão, não. Ah, é? Acho que ele vai ser ah. tipo, que vai, pode começar ainda atrás do Thor, depois vai entender como é que as coisas acontecem e vai ajudar no mal maior. No Thor, tipo, uh, com certeza vai ser isso o clóxido. É assim, sempre né? assim,
6: não. Dinâmica de super-herói é sempre assim, né? Primeiro sempre treta, assim, aí depois tem o mal maior, vamos nos unir. Aí vira todo mundo irmão é, pra lutar contra o mal. Mas, menos como a gente tá vendo na política agora, né? Lula e Alckmin viviam se tretando, agora contra o mal maior e se
5: unem. <risos>
1: É, eu, eu acho que um personagem como o Thor precisava de um, um algoz, assim, né? igualmente forte, igualmente poderoso, e poderia ser, sei lá, um vilão recorrente, né? Tipo o Duende Verde, sei lá, um cara que volta de vez em quando, mas pelo que vocês estão falando, não, né? Ele deve continuar sendo herói. Ah,
4: mas a, a, o MCU não vai ter esse vilão recorrente nunca, cara, porque eles não têm tempo. Os é isso. atores envelhecem. A diferença dos quadrinhos que você, você assim, você trabalha com o mesmo grupo de heróis durante muito tempo. Nos quadrinhos, nos filmes, no MCU, eles entenderam que isso aí, vai, isso aí dura 10, 15 anos no máximo e tem que virar. No máximo. é então, 10, 15 é, anos exatamente. com tipo
2: 3, 5 filmes,
4: sabe? É, e tipo, então assim, o Gord durou um filme só, sabe? É, o Thor daqui a pouco vai se aposentar, vai passar bastão aí pra similaridade, sei lá, quem é que vai assumir e acho que vai ser nessa. Então a Teta Thompson aí, a a Valkyria tem mais chance de assumir aí um papel importante no MCU pra fase 5 do que o próprio Thor, eu acho. É. Acho que vai, essa passagem de vai acontecer mais rápido e não faz sentido o vilão durar tanto tempo, que nem o, o Thanos. Na verdade o Thanos existe há tanto tempo, mas o Thanos na verdade apareceu no Guardião da Galáxia é. pra depois realmente aparecer lá na Infinita que é boa, assim. Então três, quatro filmes só no, dele. É. Então você não, não adianta você esperar, ah, vai ver um vilão recorrente. Não, o herói vai ser recorrente, vilão não e herói vai ser recorrente. É porque
2: o Thor tinha o Loki, né, que tinha aquela relação, é vilão mas não é vilão, mas é, tá, ali né? é um personagem
4: né é. É. É, é, tipo, ele
1: tá lá, mas é... Eu acho que a Marvel não contava com o carisma do ator, cara. O Tom Hiddleston, as pessoas, sei lá, ficam tão impressionadas com o trabalho que ele faz que, sei lá, desistiram de deixar ele como, como vilão. Foi como eu deduzi. Pode ser também, faz sentido. Não eu acho que é porque nada, o
2: Loki não. meio que fica nessa, nesse lugar de penumbra mesmo, de tipo, às vezes ele é vilão, às vezes não.
4: Nos quadrinhos é assim também, cara? Eu não
2: sei, mas na mitologia
4: é. É porque, assim, o Thor, quando ele é velho, ele é mau. Aí quando ele é novo, ele é bom. Então ele já foi novo, já fez parte dos Jovens Vingadores lá, whatever. Aí, quando ele, a, o lado velho dele vem pra assombrar o lado novo dele, mostrando que ele é vilão. Tem umas coisas assim. Mas o MCU, né, a Disney, aí se assim, vê que ela deixa muita coisa aberta. E tipo, porque não precisa resolver na hora. Eu sempre falo isso batendo essa precisa Tem coisa que não precisa resolver. Eles não precisa uhum. resolver se Natalie Portman vai voltar no próximo filme ou não agora sabe? Vamos deixar um... aberta esse, essa porta aí. Se a gente convencer ela, amanhã ela volta. Se não convencer, não volta. Odin, mesma coisa. Se amanhã quiser tirar ele de barralha de novo, tira. Se não quiser, não tira. O a a mesma coisa. Enfim, é. assim, você... por que, que você vai, vai, vai fechar portas? Não fecha. Deixa tudo aberto. Se nunca mais falar da teleporta, da Dani Foster, pro resto da, do universo do MCU daqui a 30 anos, ninguém vai sentir falta. Se vocês quiserem voltar, só trazer ela de volta e barralha. É assim que vai funcionar e foi o que fizeram, por exemplo, com o Loki, com o Thanos, sei lá, com o o que eles queiram entendeu?
1: Mas até porque Valhalla seria um paraíso, né? Então ela morreu. A alma dela foi para outro lugar. Eles só tiveram a representação viking dessa história. Inclusive, eu tenho um ponto aí. A segunda cena pós-queta é justamente essa. A Jane chegando em Valhalla, sendo recebida lá pelo Handel. Mas, cara, eu achei uma certa falha de roteiro isso acontecer. Por quê? Porque não foi o próprio Thor que falou para Lady Sif que ela tinha que morrer em batalha para ir lá? E a Jane morreu de câncer, cara. Ela não morreu em batalha. Não é uma batalha? Não, ela
2: morreu na batalha. Um o câncer é batalha e Não, dois. não,
1: câncer é batalha, tá. tá, peraí, essa é outra visão, mas o que o Thor falou pra Lady Sif, porque a Lady Sif tava sem braço, ela ia morrer, supostamente, sei, ia... ah, um ferimento de batalha, mas ela não estava
2: na então, batalha. Então deixa eu chegar no ponto 2, que era onde eu ia chegar e ia explicar por que, que ela morreu na batalha. Ela morreu ainda convencendo o Gore a desistir do plano dele. Ela morreu convencendo ele de que tava tudo bem pedir pra trazer a filha de volta, porque é, o Thor ia cuidar dela, não sei o que, tipo, ela não só deu toda a força vital dela, pra garantir a quebra da necroespada e tal, como foi ela que convenceu o... Rapidinho,
4: essa força vital de novo, ela já fez esse Star Wars episódio 3, né? É, mas não só ela,
2: deu toda a força vital dela, tipo, pra poder estar tá na, na batalha e ajudar a quebrar a necroespada, blá, 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 como ela mesmo, tipo, quase que no dying breath dela, ela convenceu o vilão de se render. Então, assim, literalmente morreu na batalha.
1: É, eu não, eu não chamaria de literalmente, eu acho que o literal é a batalha literal mesmo. Mas eu entendo a sua interpretação.
3: Eu concordo com o GG.
2: É porque a Cif queria ficar lá pra morrer de, sei lá, hemorragia. Mas pra ela, a batalha ali já tinha acabado... Porque o Thor chega é. e já tinha morrido todo mundo, tava só ela ali sanguinando. Então, tipo, é, é uma diferença de, do, do momento em que as duas iam
4: morrer, sacou? É, assim, tem uma questão aí, mas aí eu vou comprar a ideia do GG, porque assim, ela também era uma mortal, ela não é uma deusa e tudo mais. Então, assim, tinha vários motivos pra ela não entrar... Na... Mundo pós-vida dos Asgardianos. Porque é dos Asgardianos. Mas assim, eu comprei. Mas que... ela
2: virou Thor, né?
4: Exatamente. Quando ela virou Thor, eu comprei que ela assumiu um, um papel aí de deusa, de, né? De deu sei lá como pode chamar, nesse caso ela vira Demar e Thor, e assim eu acho que essa, se a gente fizesse essa... ninguém tá falando na minha cabeça, assim, na questão de uma batalha que era contra o câncer também, eu acho maneiro, cara, eu compraria também se falasse a ah, Eu acho que
2: tem isso no... em algum quadro, em alguma história tipo, eu tenho eu tenho muito claro esse negócio do... de câncer e Valhalla eu só não... não sei aonde mas eu já vi isso.
4: É, se falasse pra mim isso, eu ia falar, porra, fora maneiro, então, então assim, pra mim tá valendo também, eu acho mais maneiro, é assim Usar essa, essa representatividade também, entendeu? Sim.
1: E aí, como é que a gente termina? Com o bode.
4: Ah! E aí, o que, que vocês acharam mesmo, na verdade, todavia, do nome do filme ser Amor e Trovão? Porque o Trovão é o Thor e a garotinha seria o amor. Forçação de barra. Não, isso é headcare, é... <risos> inter...
1: não. É... Eu encarei o amor como a Jane e não a garotinha.
6: Uma bota forçação de barra nisso, olha. Sabe quando você ouve assim você você pensa, não, você tá, tá, tá brincando comigo, né? Não é possível. Não é possível que é isso. Mas, ok. É
4: uma piadinha, gente. No final, ele, ele mostra a garotinha... <risos> e, o, e o Toy fala assim... É, eles são o amor e trovão. Na verdade, a garotinha seria o amor... Que veio do amor... E ele seria o trovão. Não sei, mas...
1: mas o, é. pro Para nome do filme... Supostamente seria algo que, que permeou o filme inteiro. E a gente viu o amor dele com a Jane... E o fato dele ser o deus do trovão.
6: Eu prefiro interpretar dessa forma. É. E o amor de trovão... Sendo ele e a garotinha... Tenha sido só ali... Aquela piadinha do Taika um, Waititi no final... Sim, porque o filme todo foi sobre o amor e trovão No caso a Jane e o Thor E no final passa a ser os dois ali E faz sentido também eu achei aquela brincadeira do tipo nossa, não acredito que é isso. Mas depois, pensando, eu, não, tá aí, pode ter sido uma piada boa do, do Taika, sim.
1: Mas podia ser pior, cara, podia ser o amor e poder, e aí terminar com a Rosana ainda, por cima de Agora fim.
3: você vai ter que terminar com a Rosana. reais
4: pra botar a Rosana agora. <risos> ah, não, ah, não. <risos> Mas tem que terminar de agora.
3: Vai, quer ter, terminar agora, sobe a Rosana agora.
2: Sobe Rosana, Rosana, vambora.
1: Ai, meu Deus do céu, o que eu arrumei?
3: Rapidinho. Ah, meu Deus, cara. ele pegou muito, mesmo. Né? Pronto, GG, vai ter que botar isso.
1: <risos> cara, ok. Na verdade, eu até agradeço, porque você colocou e eu não preciso colocar. Até porque ia ficar repetido. Mas, cara, a verdade é que não dá pra terminar esse episódio sem gancho, né? Com a vantagem de que eu vou colocar a que era pra ter ido pro filme e não foi. Mas a gente ameniza isso agora.
0: Oh, <laughs> oh,